0: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Amélie nous racontait dans l'épisode 126 du podcast comment elle s'était retrouvée à allaiter le bébé de sa belle-sœur. Aujourd'hui, c'est Noémie qui nous raconte sa version de l'histoire et pourquoi elle a confié son bébé au sein d'une autre. Noémie n'était pas franchement friande de maternité avant d'avoir des neveux et nièces et de découvrir la maternité à travers celle de sa belle-sœur. Elle aussi veut devenir maman, c'est certain. Alors quelques mois après l'arrêt de sa pilule, c'est le bonheur quand elle découvre les deux traits roses. Un bonheur qu'elle partage immédiatement avec sa belle-sœur Amélie. Sa grossesse se passe bien, elle souhaite un accouchement le plus physiologique possible, mais comme souvent, rien ne se passe comme prévu. Gazilaran, péridural, forceps, alors si son accouchement lui paraît nul, Noémie compte bien se rattraper avec son allaitement. Mais là aussi, le parcours va être sinueux. La tétée d'accueil n'a pas lieu tout de suite, la mise au sein est difficile, sa fille tête très peu et dort énormément. Noémie est fragile, perd confiance et une sage-femme à la maternité ne va pas hésiter à l'enfoncer encore plus. Le jour de la sortie, Noémie se dit que tout va aller mieux, mais l'allaitement ne se fait toujours pas et c'est un appel avec la consultante en lactation qui va sonner l'alarme. La fille de Noémie dort beaucoup car elle n'a pas assez d'énergie et pourrait se laisser mourir. Alors dans ce huis clos d'une incroyable sororité, chacune pense à cette solution. Et si c'était Amélie qui allaitait le bébé de Noémie Bonne écoute Bonjour Noémie Bonjour Merci de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. De rien Un peu stressée Noémie oui. Alors toi tu es la maman d'une petite fille Oui, Eléanore. Eléanore, elle a quel âge Elle va avoir 20 mois. Ouais on va revenir avant de devenir mère. Toi, euh, bah, est-ce que tu as toujours voulu devenir mère, justement Quel regard tu portais sur la maternité euh, Alors je Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais voulu avoir euh, d'enfant. Ouais. Euh,
1: je me disais qu'il y avait assez d'enfants sur Terre pour, euh, pour en adopter un ou, euh, ah, ouais. ou ne pas en avoir. Mais euh, je me disais qu'il y avait assez de monde sur Terre pour, euh, pour ne pas en créer un autre. Ouais. <rire> et un jour, j'ai rencontré un bébé, Olivia, exactement, qui m'a euh, vraiment transformée. Parce ouais. que je me suis dit que je voulais mon bébé à moi aussi. Et ça a été viscéral, en fait. Je me suis dit, je veux le mien. Je ne sais pas quand, mais je l'aurai. Et, et au fur et à mesure, les années sont passées. Et voilà, j'ai eu mon bébé.
0: Ouais. Mais euh, ce n'était pas, pas du tout un projet devinant. Mmh. Et du coup, c'était ta nièce oui. que tu as rencontrée, ouais, ouais. Euh, qui t'a chamboulée. Oui, euh...
1: là, je me, je me souviens bien. Hein, J'ai même une photo de ce jour-là où euh, elle, euh, Amélie, ma belle-soeur, l'avait posée sur moi.
0: Ouais.
1: Et elle dormait. Et en fait, vraiment, là, je, je, c'était plus fort. Je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. Pourtant, j'étais déjà à Tata, de mon premier neveu, Esteban. Mm -hmm. Mais euh, peut-être j'étais plus jeune. Je sais pas. Mais là, je me suis dit, waouh, un petit bébé, c'est tout. Tout mignon, c'est tout fragile.
0: <rire> je veux le mien. Ouais. <rire> T'avais quel âge là du coup J'avais 21 ans. Ok. Ouais, donc assez jeune quand même pour. Euh... Oui. Mais enfin, il y en a euh, beaucoup à 15-16
1: ans, elles savent déjà qu'elles veulent un enfant. C'est vrai. Moi à 15-16 ans, euh, c'était impossible. Mmh. Pour moi, c'était une corvée. Euh... Oui. Non. Ouais. Voilà, c'était une corvée. Même à 20 ans, je me disais, c'était un fléau avoir des enfants. <rire> <rire> Il faut s'en occuper, il faut l'habiller, il faut faire en sorte que ça soit un petit humain qui va grandir et être un bon humain.
0: Oh là <rire> oh. j'avais déjà du mal à m'occuper de moi. Ouais. La flemme de gérer. Ouais, ouais. c'est ça. <rire> et alors, donc, tu, tu fais la rencontre de ta nièce. Mmh. Euh, Est-ce que tu vas vouloir un, un enfant euh, rapidement ou tu vas quand même prendre le temps euh, de, bah, je sais pas, de profiter ou de faire d'autres mmh. choses
1: j'avais comme idée que pour moi pour avoir un enfant il fallait euh, avoir une bonne situation ouais. un bon emploi, enfin un CDI en tout cas euh, être chez soi j'entends propriétaire, pas forcément locataire enfin, j'avais des idées un peu limitées mmh. et, euh, et donc du coup j'ai eu cette envie de devenir, euh, de devenir maman mais les conditions n'étaient pas réunies, bah j'étais je faisais mes études encore, voilà. euh, j'étais avec mon chéri déjà, on avait notre appart, mais euh, lui au travail, il n'était pas spécialement à l'aise. Moi, euh, j'étais je, je, encore trop jeune. Mm. Je, je voulais cet enfant, mais dans ma tête, pas... non, on avait trop à profiter encore, euh, fa... on faisait un peu beaucoup la fête. Ouais. Donc euh, du coup, euh, j'avais envie, mais ce n'était pas raisonnable à ce moment-là. Donc euh, du coup, on a attendu et... jusqu'au moment où, par contre... J'avais plus envie qu'autre chose. Ouais, Il fallait que j'aie mon bébé. Donc euh, ouais. à ce moment-là, on s'est dit... Enfin, on s'est dit... <rire> je lui ai dit, écoute, moi j'arrête ma pilule. Mais parce que je crois que mon corps, en fait, m'envoyait des signaux en me disant, euh, pas fais un enfant maintenant, mais arrête ta pilule. J'avais des douleurs que j'ai jamais eu douleur au sein. Ah ouais Oui, je n'arrivais ne... je, je, plus à dormir sur le ventre. J'avais euh, plein de symptômes un peu désagréable et en fait je me suis dit bon j'arrête après euh, je peux pas lui dire j'arrête euh, et débrouille toi je lui dis dit j'arrête mais qu'est-ce qu'on fait mm. est-ce qu'on fait attention ou est-ce que euh, étant donné tout ce qu'on entend tout le temps euh, après l'arrêt de la pilule pour avoir un enfant c'est long donc est-ce que je, on y va on fait pas attention et il se passe ce qui se passe ou est-ce qu'on se protège et dans un an ou deux on se dit bon bah allez on, maintenant mm. on se protège plus et on y va et euh, bah on a été pas naïfs mais on s'est dit bon bah, tout le monde autour de nous mettait un peu de temps Ça, on fait pas attention
0: ouais.
1: mais au final bah, j'ai arrêté, j'ai repris le travail après le confinement en mai et je suis tombée enceinte en septembre ouais, donc assez rapide donc ouais, plutôt rapide après euh, quasiment 10 ans de pilule ouais. Donc j'étais très contente, <rire>
0: mais très stressée. <rire> ah oui, comment t'as pris cette nouvelle Qu'est-ce qui t'a fait te dire que t'étais euh, enceinte et bah, alors J'ai repris le sport, ouais. euh, je faisais du judo que j'avais arrêté pendant des
1: années. Je me suis dit, allez go, je reprends le judo, ça va me faire du bien, euh, ça me manque, euh, le tatami, tout ça, et je veux repasser, je veux augmenter en grade, tout ça, ouais. donc go. Et en fait, je commence, il y a un cours où je me dis, euh, oh, ça va pas. Je vois des étoiles. Genre mm. je, je, à un moment, on faisait juste euh, l'échauffement, des chutes avant, tout ça. J'étais là... Oh, pourquoi wow, peut-être j'ai mal respiré. Du coup, je me suis relevé trop vite, tout ça. La séance se fait. Euh, je, je fais des combats. Je suis super vite fatiguée, très essoufflée. Je me dis, bon, bah enfin, genre, euh, t'as quand même perdu beaucoup euh, ouais. en condition physique. Hein. Voilà. Et euh, je me suis dit, bon... bon on verra. Le... C'était le mardi, ça. J'en parle à mon chéri en lui disant bah, écoute, euh, première fois de ma vie, j'ai failli faire un malaise. quoi Je ne savais pas ce que c'était. Je sais ce que c'est maintenant de presque faire un malaise. Donc, euh, je... on se dit ouais, je... vraiment, on était à milieu de se dire je suis enceinte. Et le. C'est le, le, le. Vendredi soir. Je lui dis écoute, demain, on est de mariage. Est-ce que. Euh... Est-ce qu'on picole <rire> ou est-ce que je fais attention quoi Il me dit bah vas-y fais un test et puis euh, on verra. Enfin demain matin fais un test et puis on avisera à ce moment-là. Et là je, je du coup je fais le test et euh, donc je me lève le matin je fais le test. Je regarde le truc et puis euh, je suis un peu dans flou en me disant bon bah du coup alors il euh, y a le mariage est-ce que ta robe elle est prête est-ce que machin est-ce que Truc, vous dormez là. Puis je regarde le truc et puis je suis en train de me dire Attends, il dort, du coup il faut qu'on aille préparer ça. Il fallait que je passe chez mon frère et euh, ma belle-soeur pour euh, je sais plus quoi, il fallait qu'on aille les voir. Donc du coup j'étais en train de me. Et puis je vois le. Tu vois, ça monte. Puis je vois un trait, puis je vois un autre trait, et puis je... là je parle, je... là je m'arrête, je me dis Oh merde Bon, euh... qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais <rire> J'étais là, donc je me suis dit attends, qu'est-ce qu'on fait C'est vrai Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il y a un défaut du, du test de grossesse Je sors des toilettes, je vais le voir et je lui montre, je dis me regarde", et sauf que <rire> le gars est myope comme une taupe, <rire> non, il voit rien. Il cherche une aide, machin, il regarde, il dit "Bah, ça veut dire quoi Je dis "Bah, je crois que je suis enceinte." Il dit "Mais tu crois, T'es sûre ou tu crois Je dis "Bah, je sais pas, je, je vois comme toi, je crois que ça veut dire que je suis enceinte." Je dis "Bah, je te laisse, je vais faire une prise de sang" et je suis allée faire la prise de sang et j'attendais, tu vois, il m'avait donné le code. Pour, pour voir les, le, 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 les résultats, le, le labo. Mmh. Donc j'étais là, je rafraîchissais mes mails, J'étais disais alors, 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 il m'avait dit normalement à midi c'était bon, à midi il n'y avait rien, Putain. <rire> puis, moi, je Puis on va chez mon frère et ma belle-sœur, et puis euh, dans l'ascenseur, je rafraîchis comme ça mes mails, on sort, parce qu'il n'y avait pas de réseau dans l'ascenseur, donc c'est vraiment, on sort sur le palier, le réseau arrive, ça se remet, <rire> je vois le résultat, je me connecte, et là il y avait marqué, du coup, que euh, j'étais enceinte. Et donc on était comme de coups derrière la porte, genre ouais, tout ça. <rire> on était vraiment contents. Et, euh, et du coup, je dis, on se calme. On leur dit là. Et du coup, ouais, ouais, ouais. On leur dit comment Et on sonne, en fait. Et là, on, se... on arrête. Puis on arrive et on parle. Et en fait, à chaque fois qu'on est avec eux, on parle plus qu'on ne fait quoi que ce soit. Donc, c'est jamais très productif quand on passe des journées ensemble. Et puis, on parle et machin. Et donc, moi, je suis avec Amélie. Et euh, ils sont sur le cas Et en fait, on parlait tous ensemble. Et puis, je dis, il ah, faut m'imprimer un papier. J'en ai besoin. Euh, voilà. Et donc, je, je dis à mon frère, je, je fais comment Il dit, tu me l'envoies par mail. Ok. Je te l'envoie par mail. Tu vois, c'est un truc labo. Je lui envoie et on parle, on parle, on parle. Je dis, hey, mon papier, ouais ouais, je te l'imprime, mon papier. Hein. Et il imprime, et du coup, je regarde mon chéri comme ça, genre. Bah alors, enfin Pourquoi il imprime le papier, mais il réalise pas. Bon, ok. Et je me dis, merde <rire> Qu'est-ce que je fais avec ce papier, quoi Donc je prends le papier, puis je me rassois. Amélie est en train de me parler et tout. Moi j'écoute pas ce qui se passe, en fait. J'ai mon papier, comment on va le dire, en fait, les gars Et puis là, je, je me dis, attends, Amélie, elle sait. Elle a eu trois enfants. Hein. Elle est auxiliaire pure de base. Enfin, les enfants, c'est son dada. Je dis, regarde, j'ai reçu ce papier-là et je comprends pas trop ce que ça veut dire. Et elle prend le papier, machin, et là, elle a compris. Et genre, ses ci sont devenus tout mouillés tout de suite, machin. Elle me dit, mais non machin. Et mon frère, genre, bah quoi qu'est-ce qui se passe Et là, il regarde le mail... Il me dit oh, c'est trop bien machin, genre il prend mon chéri dans les bras et je lui dis mais pourquoi t'as pas regardé le mail Tu m'aurais retiré une épine du pied. Il me dit non mais moi j'ai vu la labo, euh, je me suis dit je veux pas voir, attends imagine euh, j'apprends, t'as un truc bizarre, je euh, ouais. ouais. peux pas être au courant <rire> Et je lui dis bah non mais si j'avais un truc bizarre je t'aurais pas demandé de me l'imprimer, je me serais débrouillée autrement. Et donc c'est comme ça qu'ils ont appris que qu'on était euh, enceinte Ouais. Parce que, donc, on, mon chéri et moi, mais on, eux aussi, parce qu'en fait, j'allais complètement. Euh, moi, je voulais faire tout comme eux. Euh, c'était ma roue de secours, le moindre truc, la moindre petite chose de mon corps qui changeait, mon humeur. J'envoyais un message à Amélie tout de suite. Ouais. Genre, ta référente, de grossesse, quoi. Ma référente, tout. Tout, pour moi, c'était un messie. Ouais. Enfin, enfin, elle m'a appris beaucoup. Tu vois, je ne savais pas euh, ce que c'était d'être maman, je ne savais pas c'était quoi l'allaitement. On avait des idées, enfin euh, je me disais pourquoi allaiter. Ouais. Tu n'avais pas spécialement. Mmh, un, non, je, avant qu'elle allait Olivia, je, je m'étais dit, bon, bah, c'est quoi l'allaitement, pourquoi Enfin, pas dans le sens où c'est inutile, mais qu'est-ce que ça apporte en fait d'allaiter un enfant mmh. Il y avait eu Esteban, il n'y avait pas d'allaitement. Euh, Esteban, je crois, j'avais 18 ou 19 ans quand il est né. Donc euh, un milieu de m'intéresser à la maternité tout ça. Et donc là, euh, moi quand Amélie m'a fait découvrir l'allaitement, le maternage, le portage. Elle m'a nourri pendant euh, 4 ans je crois, elles ont des cas. Elle m'a nourri en fait de toutes ces infos-là et, euh, et ça m'a plu. En fait ça m'intéressait de, de tout cet aspect de la maternité qu'on ne connaissait pas. Moi j'avais que euh, les expériences de ma mère, de mes tantes. On en parle, enfin il n'y avait pas de tabou. Mais c'était quand même très limité. Mm. Euh, moi, ma mère, c'était trois césariennes, euh, pas d'allaitement. Moi, j'étais une goulue, donc en fait, euh, soi-disant, l'allaitement ne suffisait pas. Donc, ah, on lui a dit de me donner un biberon. Forcément, ça arrêtait l'allaitement. Euh, mes grands-mères, grands je crois, elles n'ont pas allaité, mais c'était pas à la même époque. Enfin, on était content d'avoir le biberon à, leur... biberon à leur époque, donc du coup, c'était le biberon. Mm. Donc,. Euh... Moi, tout ce qu'Amélie pouvait me donner comme info, en fait, c'était vraiment... J'apprenais...
0: Euh... Ouais. Et t'étais stressée chose. Non. Non T'as vécu comment ta grossesse Comment s'est passée cette grossesse hum... bah, Comme je faisais mes études,
1: euh, j'ai eu beaucoup de mal à en parler au travail. Euh, C'est simple, je crois que... 90% de, mon... de... de mes collègues ne savaient pas que j'étais enceinte quand je suis partie. Parce que t'étais en alternance Ouais. ouais. Mais euh... pourquoi enfin, tu voulais pas leur dire je sais pas, j'ai l'impression de, de, de donner une mauvaise image, genre elle est étudiante, elle est enceinte, ah euh... oui. puis en même temps euh, je crois que j'ai eu du mal en fait à, à admettre que j'avais cette envie viscérale d'être maman, vraiment quand on me demandait tu veux être maman ou euh... ouais, sauf qu'en fait au fond de moi ça me bouffait, genre ouais ouais je veux, ouais. je <rire> veux mais je peux pas, mais j'ai envie et donc, du coup, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à, à dire oui. En fait, euh, je suis enceinte, ouais je, je suis contente, c'était un choix. Mmh. Donc, euh, donc, je crois que j'ai eu beaucoup de mal à en parler, donc, au, au point que ça ne se voyait pas. Ah ouais. J'ai fait un examen euh, au labo, je crois, j'étais à 6 mois de grossesse et le gars me dit euh, « Mais pourquoi vous faites cet examen C'est pour les femmes enceintes ?» Je dis «
0: Ah,
1: je suis enceinte. Je <rire> <rire> suis enceinte et ça fait 6 mois. Ah bah ça ne se voit pas du tout. » Donc, du coup, j'étais là, bon, bah, je suis un, un petit peu ronde, alors... Du coup, j'étais là, bon, ça se voit pas à cause de ça, mais en fait, je... avec du recul, non, en fait, je... je sais que ça se voyait pas parce que j'avais pas envie que ça se voit. Incroyable. Et euh... Mais du coup, je me suis jamais arrêtée de rien faire. J'ai un chien, euh... j'ai un chien, j'ai la promener 3 heures par jour. Euh... Je me suis arrêtée de rien et du coup, je me sens bête maintenant parce que je me dis, bon, j'aurais peut-être pu euh... me dire non, Noémie, t'es enceinte, fais attention.
0: Mais il n'y avait fait, pas euh... de raison de faire attention, tu vois. Il n'y avait pas, pas de raison bien... de faire attention,
1: mais j'aurais pu me dire, oh, lève le pied. Mm. Mais en même temps, comme ça allait j'avais pas de raison de de, de, de m'arrêter de quoi que ce soit donc vraiment j'ai eu une grossesse je me suis laissé porter je j'avais euh, toutes les infos dont j'avais besoin je me renseignais beaucoup j'avais beaucoup euh, amélie je m'attendais à plus de mon entourage d'accompagnement de, de trucs de tout ça mais euh, ça c'est pas fait donc euh, c'est vrai que quand je te dis on était enceinte et que c'était un peu tous les quatre bah enfin c'était pas tous les quatre mais en fait c'est qu'on était euh, on était beaucoup avec eux je leur parler beaucoup de ma grossesse et, euh, et ça a été les premiers qui ont été au courant et on leur a jamais rien caché je crois que le prénom c'est les seuls qui l'ont su avant la fin ouais. le, euh, mais parce que j'avais pas envie de leur cacher enfin je sais pas ça c'était très bizarre euh, et en même temps comme euh, j'étais très proche de mes neveux et nièces j'avais l'impression que c'était normal que eux sachent tout ce qui se passait donc euh, c'est vrai qu'ils savaient absolument tout Ouais. ça te rassurait peut-être aussi un peu ouais. de partager bah ça. ça bah c'est ça vu qu'ils étaient déjà parents mmh. et puis c'était pas euh, on n'allait jamais remettre en cause nos choix avec eux je savais que quoi qu'on fasse même si c'était pas forcément ce que eux allaient faire ou avaient fait avec mmh. leurs enfants et ben ils n'allaient pas nous dire euh, ouais, mais pourquoi fait, ouais. machin ouais. donc euh, en fait euh, j'avais ce truc de me dire euh, bah j'en parle qu'à eux parce qu'ils vont pas me prendre la tête mmh. j'avais je crois que même mes copines je leur en parlais pas trop elles, elles avaient copines, des bébés ou... elles euh, non, non. Enfin une oui, euh, mais du coup, euh, enfin, on n'en a jamais trop parlé, on n'a jamais été proche sur ce sujet-là, je crois. Donc euh, j'étais enceinte, moi c'est une copine à moi qui m'a dit mais prends en photo, on veut voir ton ventre et machin. Du coup je me forçais à me prendre en photo euh, tous les mois en me disant oh, bah voilà mon corps il évolue, genre il change, mais euh, vraiment maintenant quand je regarde les photos je me dis mais j'ai jamais changé. J'ai changé mes vêtements, enfin j'avais un pantalon de grossesse, mais mes t-shirts et tout ça, j'ai changé quand j'étais en arrêt. Quand ouais. je me suis dit, allez, on... Parce que là, ton on... ventre n'est jamais sorti. Euh, il est sorti, assez... mais en fait, comme euh, je porte des vêtements amples, bah, ça passait. A ouais. la rigueur, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, là, j'ai accepté aussi plus facilement d'être euh, ronde, grosse, entre guillemets. Je me disais, bah non, c'est pas grave, si là, ça me moule, c'est parce que je suis enceinte. Mm. Donc, du coup, euh, j'avais aucun problème, vraiment, j'étais à l'aise dans mon corps, c'était nickel, la grossesse s'est bien passée, il n'y a pas eu de problème. J'ai pas été malade,
0: non J'ai pas eu de nausées, j'ai pas eu de choses comme ça. J'ai eu des brûlures d'estomac. Hum. Et t'avais un projet de naissance Est-ce que tu voulais la péridurale, pas de péridurale, accoucher euh, quelque part euh, en particulier euh,
1: Moi, je voulais accoucher à la maison, dès le début. Ok. Mais euh, mon chéri n'était pas du tout pour ça. Ah ouais Ouais, il était. Puis on avait personne autour de nous qui avait vécu un accouchement à domicile, alors moi je l'ai bourré de podcasts, de trucs, de machin, <rire> en lui disant ah, peut-être il va changer d'avis, il a changé d'avis en avril, j'accouchais en juin, donc c'était trop tard. Ouais, t'avais pas de préparation Non, mm. mais du coup euh, je me suis dit bon bah c'est pas à la maison, mais c'est pas, pas grave, ça peut être physio quand même, ça peut euh, respecter euh, tout le machin... Euh, le, le, la bienveillance, les positions, pas gynéco, euh, personne ne va m'embêter, tout ça. Mm
0: -hmm. <rire> ça, c'était le projet. Ça, la réalité. Idée.
1: Après, euh, en même temps, euh, c'est pas non plus une fatalité. Genre, je, je, c'était pas grave pour moi. Ouais. Je savais que j'y allais et si par exemple, je demandais la péridurale, euh, c'était pas grave. Moi, je voulais faire le plus sans. Euh, mais en même temps, si j'avais la péridurale, c'était pas grave. Oui, c'était mais... pas un échec. Euh... Non, non, je vivais pas comme un échec. Même si ça allait en césarienne, pour moi, c'était pas un échec. Mais parce que, du coup, je pense que ça, c'est grâce à ma mère, vu qu'elle, elle a vécu trois césariennes et elle le dit, genre, euh, elle l'a très bien vécu. Mmh. Pour elle, c'était pas, euh, comme pour certaines mamans, euh, difficile d'accepter d'avoir vécu des césariennes. Donc pour moi, je me suis dit, bah, si j'ai une césarienne, euh, c'est pas grave. Ouais. Je m'en fiche. Moi, tant que mon enfant, il arrive en. En bonne santé, que moi je suis en bonne santé, euh... ouais en fait du coup c'est bon, tout est coché, tout le monde est en bonne santé, ça va, c'est le principe. Il n'y a pas de choses comme ça, il n'y a pas de... Mais tu t'étais un petit peu préparée quand même ouais. à,
0: ne... à coucher sans péridurale ouais. du coup, t'avais ouais,
1: Enfin, préparation, euh, non, parce que euh, Covid, euh, restrictions, ah oui. euh, tout ça oblige, donc... Euh là pour le coup je me suis dit je vais le faire avec ma sage-femme parce que euh, ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui accepte que je vienne euh... il n'y avait même pas de cours de préparation euh, à l'hôpital mm. c'était en visio sur WhatsApp avec ouais. ma sage-femme et les trucs qu'elle me disait ça je le savais déjà les positions pour se soulager pour que comment bouger machin enfin ça je le savais déjà mais en fait c'est plus j'aurais eu besoin de connaissances supérieures euh, vraiment euh sur la physiologie de l'accouchement, sur euh, comment plus me soulager. Et, euh, et je pense que ça ne suffit pas juste de lire des choses sur Instagram ou d'écouter des, des podcasts ou de lire des livres. Il faut vraiment une personne, mm. ressource. Et euh, bah ça, je n'avais pas. Parce que du coup, euh, soit j'avais eu des accouchements 100% médicalisés autour de moi, soit des césariens, soit des accouchements hyper fluides, mais du coup, euh, bah, le bébé, il poulait tout seul. Ouais. Donc, il n'y avait pas... Euh il n'y avait pas de préparation il n'y avait pas de besoin parce qu'en fait c'était ça se faisait comme ça naturellement mmh. donc du coup je, me... je suis partie naïvement avec ce que j'avais écouté ce que j'avais lu en me disant ça va aller ça va aller on va on va on va y, on va y arriver on va on va rester dans notre bulle il y a eu les contractions au bout d'une heure on est parti à la mater. <rire> parce que euh, j'étais on était stressé alors moi j'étais euphorique mais du coup, l'euphorie a pris le pas sur tout. J'arrivais... Je... Mon chéri... Me... Enfin, moi, j'étais surexcitée, quoi. Genre, ouais, je vais avoir mon bébé, ça commence. Ouais, mais ça peut prendre du temps. Mais c'est pas grave, il arrive. Ah, j'ai mal, c'est pas grave. Et en fait, euh, lui, il voyait que j'avais des contractions hyper rapprochées et intenses. En fait, ça se calmait pas. Mm -hmm. Donc, lui, il s'est dit, bah vas-y, enfin, de tout ce qu'on nous dit, c'est quand c'est... Euh, euh, je sais même pas te dire quand euh, oui, ça dure. Euh, euh, voilà. Euh, ouais, ouais. Au final, je suis allée dans le bain parce qu'on te dit prendre un bain, un machin. Sauf que je de base, je déteste les bains. Je suis rentrée dans le bain, je suis sortie direct. Ça m'a saoulée, j'étais pas bien. J'avais chaud, je suffoquais. Je, non, laisse-moi tranquille, je vais aller marcher autour de ma table. <rire> moi, je voulais... Je, je, je sais pas. J'étais dans un dans un truc où je voulais m'occuper de rien. Et en fait, euh, lui, de parler avec Amélie, de, de voir comment moi j'étais. Parce que j'avais quand même... Je souffrais quand même. Mais moi, je le vivais bien, ces souffrances. Il me dit, bon, allez, ça fait longtemps quand même... Euh, T'as pas réussi à manger, t'as pas machin, donc on y va. La matière était un peu, euh, un peu loin, 20 minutes. Ouais, ça mais va. Mais pleine forêt. Ah oui. Puis au final, on arrive là-bas, ils font l'examen. Donc euh, il met le. Je sais pas. pas le le monito. monito. Ouais, monito. Donc on voit bien les contractions qu'ils font comme ça, sans arrêt, machin. Il me dit, bah je vais faire un toucher vaginal, donc je ouvre pour envie. Il me bah quand même, on va savoir où vous êtes. Ouais. C'est pas faux. Parce qu'il me dit, ça se trouve que là, il le... n'y a rien. Ouais, pour la dilatation, savoir un peu. Bon, bah on y va. Et il me dit, bon, bah on est ouvert à 1. Vous me dites que ça a commencé à telle heure. Euh, on vous garde. OK. J'envoie un message à mon chéri qui n'était pas avec moi. Covid oblige. Il attendait dehors. Ah, de savoir oui. si on le si on gardait, il avait le droit de rentrer. Si on ne me gardait pas, il ne pouvait pas rentrer. D'accord. OK. Donc, je dis, bah ils veulent me garder. Mais c'est qu'à 1. Mmh, ça... Genre t'en penses quoi Il dit vas-y on va pas rentrer si admettons à la maison le travail il se met à t'es stressé quoi. Genre, mmh. Si le travail il se met en route après on a encore 20 minutes de route. On voulait vraiment pas que accouches à la maison quoi. <rire> bah il aurait été prêt pour ça mais en fait il avait il... je pense que du coup il aurait pas maîtrisé. Mmh. Ce qui se passait on n'aurait pas eu de sa femme et là ça... Et oui, oui. Moi je lui disais je vais accoucher dans la voiture c'est pas grave la voiture dans la, la forêt ça se lave. <rire> à côté des sangliers. <rire> et euh... Et donc, du coup, il me dit, non, non, mais on reste, voilà, on est là, c'est pas grave, on va aller se reposer. Et, euh, ok. Et en fait, euh, je, je crois que j'avais tellement mal qu'il n'y a rien qui passait. En fait, j'étais tellement crispée que c'était lent. J'avais mal, machin. Le, le c'était un sage-femme que j'aurais aimé qu'il reste avec moi jusqu'à la fin. Ouais. Parce qu'il était... Il me laissait faire vraiment... Enfin, il nous... Il a tout de suite compris qu'on voulait rester nous et il nous, nous laissait faire... À un moment, euh, il est venu, je crois, au bout de 3 heures, pour voir où c'en était. Et là, il nous dit, ah, c'est à 2, mais c'est à 2 serré. Et je me dis, attends, ça fait 4 heures, on est là. Tu me dis, c'est à 2. Laisse-moi rentrer chez moi. Et en fait, non. Mm. Du coup, il n'a jamais voulu nous laisser repartir. Il a dit, euh, vous êtes fatigué. Ouais, bah j'arrive pas à dormir. Il me dit, je vais vous donner un petit truc. Il avait mis quelque Alors, je sais pas ce qu'il a mis dans la perf, mais quelque chose pour me, me faire dormir. Bah moi, je me suis reposée, mais pas mon chéri. Mm. Parce qu'en fait, soi-disant... Je me réveillais tout le temps. Mais moi, je me... du coup, en fait, je, je me réveillais, je m'accrochais à lui, qui avait travaillé le dimanche de 5h à 13h. Ouais. On est on arrivé à la mater à 23 fin de 3h. Il n'a pas fait de la sieste l'après-midi parce que moi, je voulais aller voir mon grand-père que je n'avais pas vu depuis longtemps. <rire> Donc, il était au bout de son slip. <rire> Et en fait, bah, du coup, je le réveillais tout le temps. Dès que j'avais une contraction, je le réveillais. Sauf que moi, après, il repartait. Euh, ensuite, le matin, à 7h ou 8h, 7h ou 8h, bref, on s'en fiche, je lui dis bah laissez moi quoi j'ai envie d'aller marcher je suis pas bien allongée là il y a leur truc et leur machin je je lui dis sonne appelle le sage parce que moi je veux, je veux sortir j'ai chaud laisse moi aller prendre l'air et euh, du coup il nous dit ok il débranche tout il nous laisse partir on va marcher une heure à peu près ton col c'était pas plus ouvert non, non. 4, okay. enfin du coup c'était deux serrés et là c'était deux deux relax, De relax. <rire> on part euh, on va marcher, on se promène, machin. Sauf que j'avais des contractions et en fait à chaque contraction je me baissais. Donc les gens me regardaient genre mais qu'est-ce qu'elle fait Elle <rire> va coucher sur le truc. Et j'étais là genre dis leur qu'ils se démettent de leurs affaires là. Je veux pas qu'ils m'embêtent. Me, qu et en fait du coup ils étaient là non mais vous inquiétez pas tout va bien. Et là j'étais oh genre enfin je faisais un peu plus de bruit. J'étais là putain ça fait mal et machin. Et ils étaient là non mais tout va bien. Je vous assure tout va bien. <rire> Des fois, je me pendais à son cou tellement j'avais mal. Vraiment, j'ai eu des contractions hyper douloureuses ouais, et oui. j'étais très fatiguée donc je supportais pas la douleur. Donc, vraiment, tout ce qu'il ne faut pas pour un accouchement physio, mm. tu vois, d'être euh, crispée, de pas réussir à, à déconnecter. Et en fait, je euh, pense que cet aspect de l'accouchement physio, de la déconnexion, je l'avais pas préparé. Mm. Et c'est ça qui m'a manqué parce que je me suis jamais trop déconnectée. On remonte, on était à 3, je dis putain ça va finir en césarienne, tant pis. Genre ah ouais. bon. Et puis, euh, mon chéri me dit, non, non, vas-y, c'est bon, quoi. Alors on va y arriver, on, on, on veut un accouchement physio, il va être physio, et, euh, et on va faire, on va leur demander un ballon, on va leur demander si. OK. Donc, on leur demande le ballon et tout ça, et ils nous disent, bah en fait, pour... Là, vous êtes en salle de, en prépa... en salle de préparation, on va vous passer en salle d'accouchement. Pour vraiment, du coup, avoir... Euh... On va tout vous mettre en place, ouais. les trucs, alors que... Les, les équipes étaient au top. Vraiment, le, 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 pour l'accouchement, c'était extraordinaire. Ils nous ont vraiment mis tout euh, à dispo. Elle nous avait sorti les étriers. Elle avait accroché sur les étriers euh, un tissu pour qu'en fait, je me balance ou que je me tienne au tissu, que mmh. je, me, je me suspende, en fait. Ouais. Je ne me souviens plus le stade de l'avancement. Mais à un moment, j'avais trop mal. Et en fait, sur le projet d'accouchement, enfin, sur, sur mon papier dans le <rire> dans dans dossier, dossier j'avais marqué « pas de péridurale ». Et à me voir, elle me dit pourquoi... Donc l'équipe ont changé, c'est une sage-femme. Elle me dit, mais pourquoi vous ne voulez pas euh, de l'apérit Je dis, mais parce qu'en fait, vous allez me faire une piqûre dans le dos. La piqûre, ça ne me dérange pas. Mais le lieu où va être fait cette piqûre, ça, ça me dérange. Et en fait, quand je, je stresse, eh ben, en fait, je pique une crise et j'en vois tout bouler. J'ai eu un accident au ski où on m'a enfermé dans une coquille. Euh, j'ai littéralement explosé. En fait, je pense que je suis claustro et en fait, je me suis sentie serrée et j'ai tout envoyé valser. J'ai arraché la. la J'avais une minière j'ai tout arraché. Ah oui. Et en fait, quand, euh, je dis Quand je passe ce stade-là, en fait, vous ne m'arrêterez pas. Et en fait, j'ai pas envie d'avoir ce truc dans le dos et de vriller quoi. Mmh. Et elle me dit Ok, ok, ben on va faire en sorte que ça. On n'a on a pas besoin de la péridurale hein, et machin. Hein. Elle me dit vous voulez du hilarant ?»« Bah ouais. <rire> elle dit que grâce au hilarant, on va pouvoir un peu aller plus loin. Je souffrais, donc elle me dit on va on va faire en sorte d'atténuer de, de, les souffrances quand même. Ouais, ok. Donne-moi le Oh là là. Je le <rire> conseille à toutes les mamans. Si à un moment on vous dit hilarant, faites-le. Même si vous avez pas mal. C'est délire. <rire> <rire> Moi j'ai été. Euh, j'ai des vidéos encore, c'est n'importe quoi, je vois, je suis dans un état. <rire> tout le monde a demandé à mon chéri si lui il avait pris aussi le gaz hilarant. Il a pas osé, je lui ai Mais t'aurais tellement dû, c'était <rire> tellement rigolo. On te dit Le gaz hilarant il faut que tu le prennes au début de la contraction. Tu respires et en fait, quand la contraction descend tu l'enlèves et tu souffles. Alors on avait amené la musique, on met la musique à fond, on chante, machin, euh, tout. Elle vient faire un moment, je dis euh... Enfin, c'est moi qui demande à ce qu'on voit où ça en est. Et c'était à 7. Mais ça n'avançait plus en fait. Ça, la... ouais. Je crois qu'entre deux vérifs en deux heures, ça n'avait pas changé. Ça n'avançait plus et elle me dit, bah, il faut qu'on perce la poche des os, ça va relancer le truc. Mmh. Je dis oui, mais je sais que si on perce la poche des os, les contractions étant donné que ce n'est pas le corps qui a dit ok, ça va être euh, chaud. Je ne dis pas que les contractions ne vont pas être douloureuses, mais je sais que si c'est euh, un facteur extérieur qui va les enclencher, ça va être, euh, ça va être intense et non. Du coup, euh, ben on va devoir faire la péri. Enfin, moi, je ne vous laisserai pas percer de la poche des os si on ne fait pas la péri. Donc, elle me dit Vous êtes prête, machin, on en parle, on et tout ça, allons, vous êtes ah sûr. Ah, la, la, la pression Je dis Bah, ben, euh, à un moment, euh, je ne peux pas non plus euh, tout vouloir, quoi. Donc, euh, donc, non, on va faire la péri. Mais par contre, vous allez m'aider, enfin, il va falloir que j'ai confiance en vous, quoi. Donc, ils disent ah, Mon chéri, c'est dehors, mmh. il n'a pas le droit d'être là. Ouais. Donc, il me dit, euh, ça va y aller, ça va, ça va aller, tu vois, s'il y a quoi que ce soit, je rentre et machin. Et il a et sa femme, non, mais vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller. <rire> L'anesthésie, ça arrive. Et je rigole parce que vraiment, un sketch. <rire> Donc, je pleurais parce que j'étais quand même déçue de la péri. Parce que, bon, je me dis, bon, bah, l'accouchement physio, euh, ouais. tant pis. Donc, j'étais un peu triste, mais bon, je me dis, euh, c'est pas grave. Donc, je pleure, mais en même temps, je me disais, ça va le faire. Le mec arrive, il me disent Bon, bah, faut vous asseoir. Euh, il compte... Alors, il a touché pour voir où il me faisait la, la piqûre. Il me dit qu'il me fait une anesthésie locale. Donc, tout ça, ça va. Genre, l'anesthésie locale, je suis pas là. Puis là, il me dit Allez, on fait le doron <rire> Ouais Et je penche bon, que je m juste ma tête. À chaque fois, elle me dit Mais là, vous faites pas le doron Bah, si Bah, <rire> non Ah Donc, lui, il enlève ses mains. Il me dit oui, Vous détendez, vous mettez bien droite et vous mettez les épaules. Non genre euh, je faisais comme ça me dit, je, dis, je me mets ouais là comme ça c'est bien ok ouais. non mais re, me remettez vos épaules là ça va et en fait je me penchais en avant mais je faisais pas le dos rond et elle me dit euh, non enfin, l'autre commençait à s'agacer mais moi j'étais là genre euh, tant pis c'est ton taf euh, la sage-femme elle me dit on respire ça va le faire on met les épaules en avant euh, non, je ne mets pas les épaules en avant, j'y arrivais vraiment pareil, ouais. mais par peur. Là, c'était pas une question d'envie ou ouais, quoi, mais c'était par peur, littéralement. Et elle me dit Bon, vous ne vous mettez pas sur, euh, en dos rond, il va falloir que j'appuie sur vos épaules, il va falloir que je monte et que je vous appuie dessus. Vous êtes ok Je dis Bah écoutez, euh, je ne suis pas ok, mais je crois que sans, sans votre intervention, je ne me mettrai jamais en dos rond et cette péridurale ne sera jamais posée. Donc euh, <rire> on y va. Et en fait, elle prend le petit marchepied et elle monte comme ça. Et euh, avant, elle, euh, oui, avant, il faut que je le dise parce que c'est quand même très rigolo. Elle me tenait les mains pendant qu'elle me disait, il faut faire deux ronds. Et En fait, à un moment, j'ai eu peur parce que quand il m'a touchée qu'il allait le faire, j'avais... Le... Et en fait, j'ai pris ses mains comme ça et elle me dit, vous n'allez pas me mordre <rire> Et là, en fait, j'allais la mordre. Ah, vraiment Vraiment, en fait. J'avais ses mains comme ça, j'allais faire... <rire> et elle me dit, vous n'allez pas mordre, là Et là, je me suis remise droite non non <rire> si, 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 si j'allais exactement te mordre elle a dû savoir elle, je pense qu'elle a dû être mordue déjà ouais. <rire> et du coup bref du coup euh, elle, se, elle monte sur le sur le petit marche-pied et elle m'appuie dessus parce que je voulais pas du tout faire le dos rond donc c'était un sketch et là elle me dit on s'énerve pas on respire donc elle avait bien entendu ouais. que un moment si je pète ça pète quoi et je l'ai envoyé valser <rire> et elle m'appuie comme ça dessus genre vraiment très fort elle a mis tout son poids sur moi et donc Là, je fais le dos rond, il met la péri, machin, ça se passe bien. Du coup, je m'installe. Et quand c'est arrivé, c'est quand même pas désagréable cette péri de, de, de pouvoir se dire Allez, on se repose, on respire. Je crois qu'il était midi, ouais. midi ou 14h. Et euh, du coup, j'étais à 7, donc elle me dit qu'elle laisse la péri faire effet et qu'elle viendra ensuite percer la poche des os. J'appuyais pas sur la péri dès que je sentais que j'avais des contractions, je laissais quand même. Jusqu'au moment où en fait euh, je supportais plus la douleur. Ouais. Enfin, là, la péri, euh, j'avais beau appuyer, euh, ça disait bip, genre non. <rire> Et tu sais, avais un laps de temps de 15 minutes, je crois, tu pouvais pas ouais. faire plus que toutes les 15 minutes. Et en fait, euh, je j'en pouvais plus. Et là, j'arrivais même pas à mettre sur les côtés, j'avais mal. Et elle me dit, en fait, euh, c'est parce que le bébé s'engage se, dans le bassin. Donc elle me dit, on va mettre quelque chose plus fort que la péri, mais par contre, vous ne pourrez plus bouger. Je, euh, les, vous ne sentirez plus vos jambes, vous ne sentirez plus rien du tout. Donc, euh, si vous voulez vous mettre sur la gauche ou sur la droite, parce que du coup, vous avez mal au dos, parce que le haut du corps, je, voilà, il bah, faudra nous demander, on vous déplacera. Mais tu pourrais pousser, quand même. Elle euh, me dit que, en fait, euh, c'est juste, pour, en gros, pour que le bébé, pour que je me détende, que le, que le, le travail continue. Et ensuite, euh, bah, suivant comment ça passe, ça ne fera plus effet. Donc ça ira.
0: Mm.
1: Donc je me suis dit, ok, on y va. Euh, je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'il y avait marqué, que j'avais vu après la petite fiole, opium. Mm. Alors je ne sais pas si c'était de l'opium, parce que je ne crois pas que c'était de la morphine. Non, mais il me semble que j'avais vu opium, et je me suis dit, waouh, mm. <rire> l'opium c'est quand même... Mais en fait ça je l'ai vu une fois qu'Eleanor a été sortie, et j'ai vu le flacon, et je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est, opium <rire> Mais c'est le truc qu'elle avait mis... Euh alors je sais pas si c'est moi qu'une alu ouais. ou quoi mais il y avait marqué au oh, on... ok mais j'y suis après <rire> et donc euh, du coup on laisse ça et là c'est vrai que je ne sens plus mes, mes pieds je sentais plus rien
0: ouais.
1: et on était à 10 ouais. à 10 le produit faisait toujours effet dans le sens où je ne pouvais plus pas lever mes jambes mais je commençais à ressentir des choses ok donc du coup, on était en train de... Enfin, le travail se fait. Le... Je peux pas bouger mes jambes, mais je, je sens que j'ai des contractions et machin. Donc, euh, changement d'équipe. <rire> Encore. <rire> et euh, ils me disent, donc euh, ils viennent, ils se présentent et ils me disent qu'en gros, ils vont laisser tout faire. Euh, que là, où, le col est ouvert. Que euh, le bébé, euh, ça va. Que tout va bien. Que tant que les constantes du bébé sont bonnes et que les miens sont bonnes, on laisse. Comme, du coup, je veux que ça se fasse le plus naturellement possible, en fait, on laisse faire, quoi. Si personne n'est en souffrance, ouais. ça se passera comme ça se passera, quoi. Donc, ils font les changements d'équipe. Et, euh, je crois, au bout de 45 minutes, le, la sage-femme, du coup, de la nouvelle équipe, revient. Et elle me dit, euh, on va voir comment ça se passe. Il faut que je regarde. Donc, on sait que c'était à 10, mais je veux voir où le bébé, il est. Parce que, il y a... Ça, ça me dérange, ces battements du cœur me dérangent. Ok, donc elle regarde, elle me dit, enfin elle regarde comment ça se passe, elle est bien engagée, je peux pousser. Donc elle me dit, euh, est-ce que vous voulez qu'on qu fasse maintenant ou on attend Sauf que si en fait, si on attend, en fait, elle m'explique que les battements du cœur à chaque contraction accélèrent. Mm. Ils ralentissent pas, mais ils accélèrent et ils montent en fait dans des. Enfin, des, des, des... ils montent haut quoi. Et qu'elle aime pas ça donc moi j'étais là bah ok enfin, souvent les gens s'inquiètent parce que le cœur ralentit moi il ralentit pas son cœur bon je pense que c'est tout aussi dangereux et donc elle me dit on va se mettre à pousser je dis oui mais du coup euh, moi le produit fait encore effet elle me dit bah ouais mais en fait euh, on... si on essaye là on pourra pas tar... changer de position et en fait même du coup si on attend dans une heure sûrement que le produit en fait sera encore euh, sera encore sous enfin vous serez encore sous... avec les effets du produit mais en même temps elle me dit on n'aura pas une heure vu comment son cœur bat on ne va pas vous laisser une heure un moment il euh, faut pousser quoi donc je me dis bon bah faut y aller euh, tant pis euh, mais moi je suis pas capable de monter Et elle sort les étriers elle me dit bah vous mettez vos jambes sur les étriers je dis non je ne peux pas en fait bah, oui. je dis à mon cerveau de le faire oui. il se passe rien oui. donc je ne peux pas donc mon chéri me prend une jambe il l'installe l'auxiliaire prend une jambe elle l'installe et là <rire> c'est bon on va y aller on va on va pousser ça va le faire donc on s'installe, machin, il explique comment pousser, truc, et bidule genre... Euh, je sais pertinemment à ce moment-là que c'est pas bien. Je pousse pas de la bonne façon, je, je sais que ça va pas bien se passer, on me redresse, machin, genre on te tient la tête, là, je, je sais, mais en même temps, bah pas le choix. Enfin, genre à un moment, euh, faut pousser, faut pousser, donc... Euh, je, je Moi, je mets mes mains, je sais pas quoi me faire de mes mains, donc je mets mes mains sur mon ventre et la sage-femme, elle me parle, elle me parle, j'écoute pas ce qu'elle me dit, genre, je suis dans ma tête en train de me dire que je ne voulais pas que ça se passe comme ça, que c'est naze, que elle me saoule, que tout me saoule, que je pense qu'on me touche. Et je sens mon ventre qui se contracte. Mais tout, j'avais jamais eu mon ventre qui se contractait comme ça. Je dis, par contre, là, mon ventre, euh, j'ai une contraction. Elle me dit, comment vous savez, je crois que vous ne sentez rien. Je dis, bah je sens que ça travaille, mais en fait, je touche mon ventre. Et je sais que, euh, en fait, mon ventre, se contracte. Et elle regarde le monito, ah oui, vous avez une contraction. Et donc, du coup, elle me dit, la prochaine, vous, on pousse. Et je dis, bah, là, le temps qu'on parle, je sais que mon ventre contracte. Et en fait, donc, ça m'a un peu euh, confortée. En fait, c'est moi qui dirigeais quand j'avais des ouais. contractions. C'est moi qui leur disais, non, mais j'ai une contraction, on y va. Mais bon, ça ne servait à rien. Les poussées ne servaient à rien, en fait. Et Léanor regardait, pas dans la bonne direction. Elle regardait, en fait, mes fesses. Elle okay. ne regardait pas euh, les étoiles. Et donc, du coup... Euh, elle me dit, en fait, euh, donc je crois que j'ai poussé trois fois, elle me dit, on pousse encore une fois, si, vous, si ça n'avance pas, on va chercher le médecin. Donc je savais que si médecin, médecin, du coup, il y avait des instruments. Ouais. Là, là, je me mets à pleurer en me disant, non, 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 <rire> pas d'instrument, pas de ça, non, non, je veux pas. Et je pousse, je pousse, et non, en fait. Elle ne, elle ne, il ne se passe rien. Et là, du coup, il sort, elle sort tout de suite, l'auxiliaire me rassure, ça va aller, le médecin, vous en faites pas euh... Euh, ça va aller. Et donc le médecin super sympa rentre, se présente, bonjour euh, et puis tout je vais, je vais contrôler machin, il met sa main, voilà, pour contrôler et dit non non, pas de ventouse, la tête est déjà déformée. Et là, il se retourne, moi je regarde mon chéri et, euh, et l'auxiliaire la, ou la sage-femme, je sais pas laquelle des deux, lui dit euh, du coup, c'est les forceps. Et là, c'est la fin du monde. Je voulais pas que ça enfin, je voulais que ça soit physio, il y a la périe, je suis allongée, et mon chéri donc du coup je me mets à pleurer mais je me calme pas et le médecin mais vous inquiétez pas ils sont là tous euh, la tête de votre bébé ça ira ça va peut-être être déformé et là je suis là mais non mais je m'en fiche c'est horrible ce que je veux dire mais je voulais pas que moi ouais. <rire> non, en fait, je voulais pas être complètement déchirée je voulais pas je voulais pas vivre ça en fait mmh. Et en fait, le médecin était là, mais non, mais vous inquiétez pas. Bon, allez, euh, ça va le faire. Il s'installe le truc. Mais je ne leur ai pas dit qu'en fait, je voulais pas avoir de déchirures ou de je sais pas quoi, d'hémorroïdes, machin. J'étais là, genre, oh mon Dieu, je vais avoir ma chouchoude complètement <rire> abîmée. genre. J'étais là, mon Dieu, et mon chéri, mais c'est bon pour ça déjà. Vas-y, toi, je m'en fous de sa tête. Hein. Je sais, c'est mou, ça va se remettre. Je m'en fiche, je sais rien. Il l'a dit, même sa tête est déjà déformée, qu'il n'y a eu aucun outil, donc arrête. <rire> Alors moi, je pleurais. Puis après, ils me disent, calmez-vous, machin. Je réussis à me calmer. Ils qu'il va falloir que je reprenne un peu le dessus et que faut accoucher, quoi. <rire> Donc, ils installent le truc et ils me disent qu'en fait, à la contraction, je pousse, il tire. OK Ils installent le truc, contraction, demi contraction, je pousse, il tire. Et je me fais engueuler par tout le monde. Mais non Faut vous tenir Non, mais en fait, vous m'avez dit, les gars, contraction, je pousse, il tire. Faut mais pas dit il faut se tenir parce qu'en fait quand il a tiré il a mon corps avec. entier est parti donc je me suis fait insu enfin, insulter non mais tout le monde non non mais ça va pas il faut vous tenir et tout je suis genre oh. <rire> faut me tenir en plus faut que je me tienne je fais déjà assez pour vous là les gars vous, vous, vous êtes tous dans mon corps là laissez moi tranquille donc bref et, euh, et en fait du coup donc contraction suivante je me tiens euh, il l'a sorti il l'a retourné dans le bon sens il a tout enlevé et il est parti, genre aussi vite qu'il est revenu. Il est... Donc, même la sage-femme, même elle, j'ai l'impression qu'elle savait pas trop ce qui se passait. Elle lui dit Mais bah, du coup, vous restez pas Non, non, c'est bon, maintenant vous débrouillez. Enfin, le, la, ma, la maman elle va pousser et puis vous allez gérer. Et donc, du coup, elle se remet en place et ils me disent Bah, vous voulez. Enfin, on pousse et après, elle me dit Vous voulez venir chercher le bébé Ouais, enfin, à aucun moment on en a parlé, mais ouais, je veux bien venir la chercher. Qu'est-ce que je fais Machin, genre. Euh... J'ai pleuré pour les forceps, donc j'étais quand même encore un peu dans le truc, euh, je sais pas quoi ce qui se passe, là je ne maîtrise plus rien. Ils me disent prenez-le, prenez-la, et en fait je la prends, et ils me disent attendez, on vous, a, on vous a rien mis, genre ils mettent euh, un champ pour poser le bébé, et ah bah vous avez rien, donc du coup, sauf que la petite était déjà là, cordon autour du cou, machin, ils ont coupé le cordon, et euh, du coup ils me la donnent, et alors moi je suis là comme ça, genre. Euh, mais ça se passe très rapidement, genre c'est même pas 5 secondes. Attention, là moi je la vois, elle est toute. Euh, toute euh, elle est pas. C'est pas qu'elle est pas vivante, mais elle est pas là, elle nous avait pas rejoint encore. Mm. Elle était toute grise, inerte, euh, genre. Euh, et l'auxiliaire, me la, du coup, pousse mes mains comme ça, ils la mettent sur moi, et en fait elle a mis beaucoup de temps à arriver. Alors, moi j'étais plutôt genre, bon bah je, je sais que ça peut prendre du temps, il faut, que... il faut laisser du temps, enfin ça se fait pas comme ça, c'est dans les films où il hurle, ou, enfin mmh. on va la laisser arriver. Et mon chéri lui il était en stress, donc euh... et en fait après il était là, mais il se passe rien, il y a toujours rien, elle respire pas, elle pleure pas, qu'est-ce qui se passe Je pense que ça a duré deux minutes, ouais. mais lui c'était deux minutes interminables,
0: ouais,
1: tellement... donc il était dans un état, il commençait à s'énerver, je lui dis, attends et en fait moi j'entendais en fait elle arrivait tout doucement j'entendais mais lui il n'entendait pas parce qu'il n'était pas collé à elle et, euh, et en fait elle, donc elle finit par arriver et elle a hurlé tout de suite Ça, je n'ai pas eu les pleurs de nourrisson non non, elle a tout de suite eu une voix d'un bébé de 6 mois <rire> <rire> horrible, elle s'est mise à pleurer donc du coup il la laisse sur moi on leur avait dit direct que moi je voulais une mise au sein rapide, que du coup euh, mais c'était avant, je, je vais dans le désordre mais que quand, elle se, quand on s'est mis en place pour, pour accoucher, Tanguy, mon chéri, du coup, leur dit, nous, on veut allaiter. Donc, euh, elle sort, on la met au sein. Ou on veut voir la conseillère en lactation le plus rapidement possible. D'accord. Euh, et c'est là qu'on a appris que la conseillère en lactation était partie une semaine avant, qu'il n'y avait plus de conseillère en lactation dans l'hôpital, ah, nice. qu'ils euh, sont favorables à l'allaitement, donc on fera tout pour mettre l'allaitement en place.
0: Donc, et à quel moment, toi, t'as voulu... Euh, parce que tu disais tout à l'heure que l'allaitement, bon, tu savais pas trop à quoi ça servait. Euh... Euh, bah de
1: voir euh, Olivia et Amélie. Ouais, c'était ça. Ouais. C'est leur... En fait, ce, tout ce que j'ai... Enfin, j'ai grandi, en fait, avec elles. Et je me suis rendu compte bah, de tous les bienfaits, de tout ce que ça apporte. Après, donc, il y a eu Amélie. Mais après, sur Instagram, elles, elles ont toutes eu plein de bébés en même temps. Elles ont beaucoup ont allaité aussi. Et il y, y en a eu plein, en fait, euh, qui en ont parlé parce que des enfants intolérants, allergiques ou simplement... Parce que en fait, ton corps produit ce que l'enfant a besoin. Et en fait, du coup, je me suis dit, ben, moi aussi, hein. Elle allait, moi, je veux bien sûr donner ce qu'il y a de mieux pour mon enfant. Donc, ça, c'était non négociable. Il mmh. n'y a aucun moment, je savais que je pouvais faire une croix sur mon accouchement physio, je ne ferais pas de croix sur mon allaitement. Ouais. Et, euh, et j'avais beau tout le monde qui me disait, oh, mais tu verras, ça se tu ne pourras pas allaiter. Et je disais, ah, non, non, moi, je sais, je peux allaiter, tout le monde allait, c'est physiologique. Tu peux allaiter. <rire> mmh. Donc, le, 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 donc du coup je, je suis partie en me disant je, je vais arrêter, mmh. je le sais je, je vais le faire, Amélie l'a fait d'autres mamans l'ont fait plein de gens le font je sais que ça peut être douloureux, j'aurai mal c'est pas grave, j'étais prête à souffrir <rire> et donc du coup euh, elle sort et on leur dit on va la mettre au sein oh, mais attendez, faut qu'on inspecte voir euh, si tout va bien euh, si elle a pas avalé du liquide et moi je dis bah vas-y Enfin, à ce moment-là, je commençais à m'énerver déjà. Genre, je, je pense que je la voyais plus je dis, bah, faut y aller, alors. Ouais, tu la prends et tu le fais à l'auxiliaire. Elle me dit, non, c'est la sage-femme qui doit le faire. et eh ben, alors, on y va? Bah, non, parce que la sage-femme, elle doit sortir le placenta. Enfin, on doit attendre que le placenta arrive. Bon, bah, on y va. Genre, euh, vas-y, fous-le-moi, t'as encore ton truc d'ocytocine, là. Il va sortir ce, ce placenta, là. <rire> c'est bon, maintenant, j'ai fait une croix sur tout, on y va, quoi. Genre, c'est bon. <rire> et, euh... Donc, ils sortent le placenta sort, elle me recoue, mais là, bon, bah, tu vois, plus rien ne faisait effet. Plus de péri, plus rien. Donc, j'ai tout senti. Oh là. À un moment, et en fait, je, je commençais à faire des chutes de tension. De, donc, euh, à un moment, j'ai un haut le cœur, je, je vais presque vomir, machin, mais je, je savais pas ce que c'était à ce moment-là. Elle me fait donc les points, le dernier point. Rien que d'y penser, c'est désagréable, et pourtant, je me suis fait recoudre plein de fois parce que je suis casse-cou. Mais celui-là, c'était le plus désagréable de ma vie. Et au final, donc elle, euh, tout va bien. Enfin, genre moi, j'ai pas t'hémorragie, c'est recousu, c'est tout ça. Tu retrouves l'usage de tes jambes Je retrouve l'usage de mes jambes, mmh. vraiment. Hein. Mais d'un coup, mmh. j'ai plus rien. Mmh. Et donc ils prennent Eleanor au bout d'un moment, mais je pense que ça faisait une heure déjà qu'elle était née. Une heure, une heure et demie. Ouais. Et donc euh, moi, j'étais un peu à l'Ouest et Tanguy était là. On veut la mettre au sein. Il faut se dépêcher. On en a, un allez, on veut la mettre au sein. On veut la mettre au sein. Et donc ils prennent Eleanor, ils vont faire les tests qu'ils doivent faire, et là ils nous disent euh, qu'il y a un souci, qu'elle aurait avalé du liquide, qu'il faut qu'on fasse des prises de sang parce que. Il euh, y a quelque chose. Enfin, elle a avalé du liquide et on ne sait pas l'impact que ça peut avoir. Peut-être elle va avoir une. Enfin, elle a peut-être une infection D'accord. Ok Bah, faites les prises de sang, super. En attendant, on peut la mettre au sein. Bah, d'abord, il faut qu'on fasse la, la prise de sang. Ok. Mais, euh, mais en fait, on sait que c'est dans les deux heures qu'il faut mettre le bébé au sein, plus vite il sera mis au sein et mieux ça va lancer l'allaitement. Mmh. Non. Ils n'ont pas fait, ils étaient têtus avec leur prise de sang. Nous, on était à l'ouest et là, on était complètement désemparés en fait, parce que du coup, tu dis, bon, il bah, faut que ton bébé fasse une prise de sang. Ils te disent qu'ils vont t'aider le mettre au sein après. Bah, on va leur faire confiance. Ils ont mis encore une heure à lui faire une prise de sang. Ils ont fait 11 piqûres avant de réussir à trouver une veine. Ah oui. Ouais. L'acharnement de ouf. Forcément, du coup après quand ils, ont, quand ils ont dit bon bah allez on la présente, on la met au sein, bah, elle était pas du tout dans cette étape-là, elle.
0: Mm.
1: Elle, elle était épuisée de, de la naissance, épuisée de la péridurale, de l'autre truc que j'ai eu dans le sang, qui forcément, ils étaient là, non, mais ça l'a pas impacté, enfin, arrêtez de me prendre pour une conne. Elle a la péri, l'autre le, le, truc, l'accouchement, les prises de sang, elle s'en fout là de tt Elle est fatiguée. Mm. Donc les prises de sang reviennent, c'est pas fou, elle est inscrite en néonate. Et ils nous disent, euh, on va vous, donc vous allez partir avec elle, on va vous montrer où est-ce qu'elle est installée en néonate, et vous vous montez en chambre, mais en fait dès que vous êtes en chambre, vous pouvez redescendre. Juste, il n'y a pas de lit pour que vous soyez à côté d'elle, donc vous ne serez que sur des chaises. On s'en fout, on sera sur des chaises. Sauf que, bah en fait, je me suis levée j'ai fait un malaise. Ouais. Euh, je ne tenais pas debout. Donc, ils m'ont dit, bah du coup, vous n'y allez pas. Vous restez là, votre conjoint part avec la votre fille, vous un brancardier vous, vous montrez en chambre. Mais il est venu, je sais pas au bout d'une demi-heure
0: mmh.
1: ou même 45 minutes minutes. J'avais mon téléphone, donc on se parlait. Elle était installée, elle était calme, elle dormait. Je me bon, elle dort. Je dis prends la photo, prends la photo. Je veux des photos, je veux des photos, je veux plein de photos. Je suis pas avec elle, je veux que des photos. Et en tout, cas, au bout d'un moment, on remonte en chambre en disant vous inquiétez pas, c'est l'accouchement, euh, je suis de tension. Ok, on monte en chambre. Euh, donc, il y a une autre sage-femme qui m'accueille, qui m'explique comment ça se passe. On, on m'avait demandé si je voulais une chambre seule ou à euh, deux. Et bah, du coup, moi j'ai pris chambre seule, tant qu'à faire, vu que j'avais eu, d'après un... tout le monde, un accouchement traumatique. Donc, euh, petite euh, faveur, euh, j'ai une chambre seule. Je suis très bien, je... ça me va bien d'être ouais. seule, je vais être seule. Et on... donc, euh, le brancardier vient, il me monte en chambre. Moi, je dis à mon chéri, je dis, je suis là, remonte, viens, viens me chercher, on descend donc il remonte et euh, bah, je pouvais toujours pas me lever mmh. dès que je me redressais je faisais un malaise donc je dis attends je peux être assise va chercher un fauteuil roulant quelque part et on descend la sage-femme oui vous devriez vous reposer non parce que moi je veux mettre ma fille au sein je veux allaiter donc euh, on y va euh, je veux la mettre au sein oui mais vous êtes fatiguée machin je veux la mettre au sein bon elle va nous chercher une, un fauteuil qui roule euh, j'avais mal <rire> <rire> mes points de suture me ouais, hein, ouais. faisaient super mal donc je pouvais être assise mais de travers <rire> sauf que du coup si je bougeais trop je faisais un malaise direct ah, voilà. donc on finit tant bien que mal par aller en néonat et en fait euh, donc je la vois je suis rassurée et là me je dis je veux la mettre au sein non euh, là elle est fatiguée vous venez d'accoucher vous en faites pas elle est superbe, je veux au moins la prendre dans mes bras donc ils me disent on va vous la mettre dans les bras et donc ils viennent au bout de... mais c'était très long ils voulaient... il n'y avait personne en néonat e ce soir-là enfin, elle nous avait dit la sage-femme qu'on était je crois trois à accoucher donc elle me disait que c'était rien euh, nous on allait en néonat e mais euh, c'était pas un enfant prématuré elle faisait 3 kilos 400 donc ouais. euh, il n'y avait pas de... elle était en néonat e parce qu'il y avait cette interrogation de la prise de sang et en fait ils me la mettent dans les bras deux secondes après que j'ai dans les bras je referme à l'aise ah là là... Et donc là, c'est mon chéri qui me m'engueule en disant, c'est bon, tu l'as vu, elle est là, elle va bien. Mmh. Regarde, il n'y a personne, il n'y a pas de bébé, ils vont, elle ne va pas être toute seule, elle va pas être isolée, On monte, on dort. Ok, on monte, on dort, il était 3h du matin, je crois. Mais quand même, je dis, on, il faut qu'on leur dise qu'on on veut la mettre au sein. Donc, lui, il le dit, on est quand même bien entouré avec Amélie, on le sait, on a des conseillers qui C'est autour de nous. Il faut stimuler l'adaptation. Donc, je lui dis, on n'a pas pris le tire-lait. Il me dit, non. Je dis, bah... Donc, il va voir, c'est lui qui fait la démarche. Il va aller voir quand on remonte. Euh, oui, vous avez un tirelet, pourquoi bah Parce qu'on veut la mettre, euh, on, on veut allaiter et qu'en fait, il faut stimuler. Non, mais vous en faites pas. Euh, demain matin, quand vous revenez, vous allez dormir, on la met au sein, c'est pas trop tard, ça va le faire. Et donc, un peu vénère, lui, vraiment, ça a le saoulé en fait. Il était très énervé parce que ce qu'on voulait de plus ne se faisait pas. Et à chaque fois, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Donc, il me dit elles oh, me font chier là, euh, ils veulent pas nous donner de tirelet. Bon, moi, je dis Bah, elles ont raison pas on ne va pas stimuler dans une semaine. On va stimuler dans quelques heures. Ça nous fait perdre du temps, mais on ne perd pas non plus tout. Donc, on monte, on va dormir. On dort. À 8 heures je me réveille en sursaut et je lui dis, on descend. mais eh, attends, Noémie. Je, on descend. Je veux la voir c'est bon. En fait, là, j'ai dormi. On s'est reposé. On va lui donner le sein, maintenant. On redescend.
0: Plus de et de
1: on euh, Toujours sur ma chaise. Je ne pouvais pas marcher. Okay. Donc, toujours des malaises. Mais... Euh, j'ai mangé j'ai mangé j'ai bu euh, j'ai quand même repris du poil de la bête mais je pouvais pas marcher donc mmh. je repars avec mon, mon petit fauteuil, ma petite chaise c'était même pas un fauteuil roulant c'était une chaise avec des roulettes mmh. <rire> okay. on repart on redescend ils nous voient arriver et là tu vois à leur tête que ça les saoule genre euh, <rire> les gars ils sont encore là ils sont pas partis genre ils ont à peine dormi ils sont déjà là et euh, on leur dit on va la mettre au sein oui on arrive on veut la mettre au sein oui on arrive on veut la mettre au sein oui on arrive bah oui, arrive on en fait, arrête, fais-le, on est les seuls parents qui sont là, il n'y a aucun bébé qui pleurait prends le temps, mais attendez, les équipes échangent on se donne les infos mmh. c'est beaucoup c'est beaucoup là et, euh, et donc au bout de 45 minutes il y en a une qui daigne bien venir nous aider pour la mettre au sein, parce qu'en fait c'est pas tant qu'on ne pouvait pas la mettre au sein nous-mêmes c'est que du coup comme elle était branchée de partout pour surveiller ses constantes et machin et elle avait, le, elle avait au pied un cathéter un cathéter je crois on dit au cas où en fait il euh, fallait euh, mettre des antibiotiques. Okay. Donc elle avait ça au pied Donc on pouvait pas nous la prendre mm. En se disant bah on s'en fout Parce qu'en fait elle avait un truc aussi euh, Qui surveillait son cœur et donc dès que ça ça bougeait Ça hurlait de partout Donc étant naïf, euh, premier enfant Bah on n'ose pas toucher Donc on était là bon ok Bon d'accord mais personne vient Personne fait rien donc ils gueulent Non on veut la mettre au sein en fait à un moment vous êtes en train de rien faire Vous venez quoi vous nous aidez en fait, vous, vous nous la sortez du truc, vous dites qu'on ne peut pas la prendre. Alors, vous nous la donnez. Il nous la donne. Et là, en fait, on la remet au sein et ça ne refonctionne pas. Mmh. Elle cherche, elle s'énerve, elle hurle, euh, elle s'accroche pas. Euh, c'est une auxiliaire ou une sage-femme, je ne sais pas. Elle essaye, elle me prend mon sein, elle la met dans sa bouche. Ah oui, mais vous avez vu votre forme de sein Donc, c'est pas des tétons ombiliqués, mais je mon téton ne sors pas. Donc elle dit, en fait, c'est votre sein, euh, ça va pas, euh, il faudrait des bouts de sein. Bah, ok, bah, donne-moi des bouts de sein, on en a plus, ok ah euh, D'accord, et c'est vrai que sur le coup, après on s'est dit, bon bah non, c'est bon, il n'y a pas besoin de bouts de sein, non. Elle met euh, du canadou sur mon sein, et là, ventouse. Hum. On se dit, bon c'est bon, royal elle s'est ventousée, elle tête, c'est trop. Waouh, j'envoie une photo à Amélie, regarde, elle tête. Tu es contente, je suis en train de moitié faire un malaise, mais elle tète. <rire> euh, je me dis, waouh, ouais, c'est parti, c'est bon. Donc elle tête, 5 minutes. Et elle arrête. Mais elle n'arrête elle, elle, elle pas en pleurant, elle s'arrête. Et elle s'endort. Donc on leur dit, bon bah, enfin, euh, on est là, elle est en train de dormir. Euh, mais dès qu'on bouge ça fait bouger le truc ça sonne donc on leur dit bon bah on va la reposer on va remonter en chambre et on revient de, de, de dans deux heures même pas en une heure on, dans une heure ou deux on revient parce que faut stimuler ouais. je sais machin et en fait donc on y retourne deuxième sein et le même schéma encore elle s'accroche pas on est obligé de mettre du canadou quand il y a canadou elle s'accroche cinq minutes elle se décroche et on fait ça en fait plusieurs fois dans la journée et ils nous disent je pense qu'ils en ont eu marre de nous voir. Ils nous disent, non mais en fait, euh, elle n'a pas un poids à surveiller, on a fait la prise de sang, il faut attendre les résultats. C'est un bébé né à terme. Donc au final, euh, vous pouvez monter en chambre avec. Juste, il faut qu'on fasse des examens à telle heure et telle heure. Ouais. Donc à 20h et 2h du matin, il faut redescendre la petite. Ok. Bon, on revient à 20h et 2h du matin, pas de problème. On la descendra, pas de souci. On monte en chambre, mais en fait elle dort. Elle dort, elle dort, donc euh, je, moi je parle avec Amélie, je dis bah écoute, elle dort, donc euh, je cons... enfin, je la mets pas au sein parce que normalement elle devrait se réveiller toute seule. Et euh, donc on la met pas au sein, à un moment elle se réveille et pleure de hurlements genre c'est la fin du monde, il faut tout de suite, machin, euh, on la met au sein, ça marche pas, on sonne, une auxiliaire arrive, on la met au sein sans canadou, on dit c'est bon, il n'y a pas le canadou, elle a réussi à se ventouser, c'est bon. Elle t'aide 5 minutes, elle se rendort pour plusieurs heures. Donc à 20h, mon chéri était encore là, il descend, ils lui font la prise de sang, il remonte. Et euh, 21h, il devait partir parce qu'il n'avait pas le droit de passer la nuit là-bas. Donc il m'a laissé toute seule. Donc moi je vois avec les équipes, euh, pour cette nuit, 2h du matin, je sais qu'elle doit retourner faire des examens. Comment ça se passe est-ce que du coup, je dois l'emmener Est-ce qu'on vient la chercher Étant donné que je suis encore mes malaises, c'est un peu compliqué. Non, non, ne vous inquiétez pas, vous sonnez, on viendra la chercher. Ok. Donc la soirée se passe. Euh, il part, la mise au sein, c'est toujours compliqué. Mais bon, je sais qu'il faut la mettre au sein, il faut stimuler. Donc je la mets au sein, elle est à côté de moi, je la prends, je la mets. Mais ça ne marche pas. Donc je me dis, bon, bah, peut-être qu'elle veut dormir. Je me dis, ce soir... C'est la nuit de la Java. Mmh. C'est la première nuit. Euh, ça va être le bordel. Il faut qu'on se repose. Il n'y a jamais eu de nuit de la Java. Eh elle ouais. a dormi. Mais moi, je ne dormais pas. Moi, je la regardais. J'étais là, mais je, je on m'aide. L'auxiliaire qui est là m'aide. Enfin, euh, je sonne à un moment pour qu'elle vienne. Enfin, la sage-femme vient. On la met au sein. On met du temps à la mettre au sein. Canadou. Pas Canadou. Mais jusque là, je me dis bon, elle dort, elle tète. Est-ce que c'est pas ce qu'on lui demande La nuit se passe. Il passe rien. Elle tête un petit peu, elle se rendort plusieurs heures. Mais voilà. Le lendemain, c'est pareil. On en parle avec mon chéri. Est-ce qu'il faut qu'on stimule ou pas bah ben non, peut-être. Ça ne sert à rien de stimuler. Elle a du mal à ventouser. Mais... Elle perd du poids
0: du coup en euh, Elle perd, ouais. ouais.
1: Elle perd, mais c'était la première nuit, donc ils nous disent euh, c'est ce n'est pas très grave. Ouais. On verra la deuxième nuit. Donc la journée se passe. J'ai toujours quelqu'un qui vient m'aider, euh, je sais à peu près comment faire de l'expression, donc je fais ça, mais ça sortait pas, ça sortait rien du tout, et euh, bah, c'est encore le même schéma, et je fais mes malaises, donc ils me laissent pas ils me saoulent parce qu'ils me laissent pas tranquille avec mes malaises, mes chutes de tension, donc en fait mon taux d'hémoglobine est super bas, donc c'est pour ça que je tiens pas debout. C'est pour ça que, même en fait, quand je prends Eleanor dans les bras, ils sont tendus parce qu'ils ont peur que je fasse un malaise quand je la prends dans les bras. Donc, du coup, mais la journée, mon chéri est là, donc il me laisse tranquille. On la met au sein, ça marche pas. Je suis au téléphone avec Amélie, mais attends, elle se ventouse, mais avec. Euh, au début, je savais pas si c'était du, du, du canadou, donc je dis, ils mettent un truc, elle s'accroche, elle, elle, elle ventouse fort, mais j'ai pas mal. Donc, je lui dis, elle tête, ça me fait pas mal. Tu vois, je n'ai je, je, pas de crevasse, mm. je prends des photos, regarde sa bouche, comment elle est positionnée. Est-ce que sa bouche est bien positionnée Est-ce qu'il y a un frein qui fait qu'elle n'arrive pas à têter on, ouais. Je savais en fait tout ce qui pouvait empêcher ou faire des douleurs. Non. Pas de frein, tout le monde regarde sa bouche, il n'y a pas de frein, il n'y a rien. Mais pourquoi elles ont tous pas euh, La journée se passe, euh, on dit bon bah ce soir, cette nuit-là, il faut quand même qu'on réussisse à la mettre au sein. Donc on n'hésite pas, on sonne. Ok, les équipes changent, mon chéri part. Et je la mets au sein, je crois qu'il était euh, 20h. Le... Avant le changement d'équipe. Je la mets au sein avec l'ancienne équipe. Et en fait, je la pose. Et au bout d'une heure et quart, elle sonne. Elle le repleure. Donc je savais... en fait, j'avais pas envie de m'embêter. Moi, 20 minutes à essayer et machin, je me suis dit, on va faire simple. Avec le Canadou, ça marche. On rebib, mmh. avec le Canadou, hop. Et en fait, là, C'est l'infirmière. Du côté gynéco, qui ouvre la porte et qui me dit euh, Là, Sacha m'a dit que la petite avait mangé il n'y a pas longtemps, donc euh, maintenant, en fait, il faut attendre, on ne va pas lui redonner à manger. Là, je commence à payer, je dis Bah, si, en fait, l'allaitement, c'est à la demande. Oui, mais en fait, ça ne fait qu'une heure et quart, donc euh, elle part. J'essaye. Je me dis Bon, bah, je vais essayer. Toute seule, donc là, je me mets à pleurer, parce que je me dis J'y arrive pas. Je parle à Amélie, je dis Mais Amélie, c'est. Genre. Euh... Elle m'a dit non, alors que je sais, mais je ne suis pas capable de lui dire. Hum. en gros tais-toi, je vais la mettre au sein tu mets enfin ouais. la sage-femme, euh, donc, donc la petite hurle je ressonne en disant c'est pas possible elle hurle là, je vous, vous rendez bien compte qu'elle hurle dans la journée j'avais eu ma conseillère en lactation au téléphone qui m'avait expliqué Noémie sûrement t'as de l'œdème donc il faut que tu masses pour réduire l'œdème pour que ça soit plus fluide quand qu elle t'aide, qu'elle est moins à téter pour que le lait arrive, donc tu masses donc euh, je savais que j'avais des massages mais en même temps, ouais c'est bien, mais t'es dans un autre truc, tu fais les massages, tu les fais un petit peu, tu dis ouais, il y a un petit peu de lait qui sort, c'est bon. On n'avait pas de tire lait à ce moment-là, il voulait toujours pas nous en donner pour stimuler. Et, euh, et donc là Sacha me revient et elle me dit euh, Bah euh, c'est bon, on va la mettre au sein, mais normalement, euh, c'est pas là, c'est pas maintenant. Je dis bah si, euh, en fait, un bébé à l'été, c'est à la demande. Ils ont des petits estomacs, ils gèrent vite. J'ai lu euh, les, le manuel très illustré de l'allaitement. <rire> je le connais <rire> par cœur. Je le sais. Je sais, ils ont un petit estomac, c'est une petite cerise. Ils dit vite. Et elle vient et je lui dis, moi, par contre, c'est l'allaitement. Parce que tout de suite, en fait, elle, elle arrive avec le, le biberon de complément. Ah, je ouais. moi, je ne veux pas du complément. Mais pourquoi Je dis, parce que je veux allaiter, donc je ne veux pas du complément. Ouais. Il ne lui en avait pas donné avant. Non, non, non. non. Avant, j'avais refusé, c'était catégorique. Je leur avais dit non. Une fois, ils n'ont pas insisté. Ok parce qu'en même temps c'est la première nuit donc voilà. Et elle vient avec son truc, et elle le pose là, de genre sur la table. Bon bah, on va la mettre au sein. Là, je me dis "Waouh. OK, on va la mettre au sein, noémie, calme-toi, ça va aller, tu vas allaiter, ça va le faire." On la met au sein au bout d'une heure. Quelle hurle, quelle hurle, quelle hurle. On la met au sein, Elle t'aide être 5 minutes. Je me calme, la sage-femme se et, et et je la mets dans le berceau. Et en fait, en la mettant dans le berceau, elle se réveille. Mmh. Elle me dit, mais non, là, elle n'a pas faim. Hein. Là, elle ne veut pas téter. Pas hein. bah, peut-être que si. Parce qu'au final, le temps qu'on parle, que machin, que truc, elle a tété que 5 minutes. Non, non. Et là, elle me l'arrache des bras. Parce que du mmh. coup, je l'avais repris. Elle me la prend des bras. Et elle se met à marcher en la berçant et en lui tapant le fesse. Enfin, comme pour elle dit mais c'est normal, elle va pleurer toute la nuit, euh, là euh, il faut pas l'écouter, euh, il faut pas machin, faut pas leur mettre au sein et tout ça. Et là je suis là ben bah, si si en fait, moi je veux allaiter, je sais. Elle me dit, elle me regarde, elle me dit non mais faut arrêter de croire tout ce qu'on dit sur Internet. Ouais. Bah pourquoi Non parce que vous maintenant les jeunes mamans vous arrivez avec vos idées et ce que vous avez lu et en fait euh, il faut faire comme vous voulez. Je dis bah oui mais mon euh... en fait j'ai même eu ma conseillère en lactation qui m'a dit la même chose. Genre il faut que je me masse, bah faites vos massages. Oui, mais en fait j'ai pas de tirelet. Donc du coup même si je masse, il faut stimuler. Donc en fait je masse, il faut mettre la petite. Et en fait euh, elle, pendant 45 minutes elle me rabâche que parfois on fait pas ce qu'on veut, qu'on fait des choix mais que la réalité euh, n'est pas la même. Elle me dit, moi vous voyez par exemple, je voulais pas de la tétine avec mes enfants, bah ils ont eu de la tétine. J'ai dit oui mais moi la rigueur, la tétine, euh, je vais pas lui introduire maintenant mais si j'ai besoin d'une tétine parce que c'est un bébé qui a besoin de beaucoup de succion, je lui donnerai tétine. Mais là, c'est pas le sujet. Je dis, moi, je veux allaiter. Et en fait, pour allaiter, il faut stimuler. Non, mais vous, regardez, vous voyez, là du coup, elle s'est endormie. Donc, en fait, elle veut que dormir. Je vous la redonne. Elle va dormir. Elle la met. À l'instant où sa tête se pose sur ma poitrine, elle se réveille, elle hurle. Ouais. Et impossible de la calmer. Elle me dit, mais si, allez, vous, vous marchez, vous faites comme j'ai fait. Et moi, je pleure en me disant, mais je sais qu'elle veut que je... t'aider. Mais pourquoi, toi, tu refuses de m'aider à être ça... au sein C'est fou. Mais pourquoi et, euh, et en fait la nuit a été un cauchemar parce que, pas parce que j'ai fait la nuit de la java non parce qu'en fait mon bébé pleurait que je pouvais pas la mettre au sein que du coup moi je pleurais et que l'autre là ne voulait jamais m'aider elle voulait pas elle arrivait, elle râlait elle était jamais contente de rien il fallait qu'on fasse moi des prises de sang au réveil enfin euh, le, le matin il fallait que je fasse une prise de sang pour savoir euh, mon taux d'hémoglobine machin mmh. la nuit a été un enfer euh, au point qu'elle ne venait même plus dans la chambre ah oui, c'est l'infirmière. Alors, je crois, ce soir-là, j'ai tiré le, 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 le lot. L'auxiliaire, quand elle venait, elle puisait la clope, elle était saoulée. Donc, elle, à un moment, elle était venue, mais je ne savais pas ce que c'était. Elle venait dans une seringue euh, du, un, du complément. Mais je ne savais pas que c'était du complément. Moi, je me suis dit, bon, bah, en fait, l'autre truc, il euh, n'y en a plus, c'est ça. Et en fait, en mettant ça, elle s'est ventousée au sein. Mais pareil, en fait, en lui donnant quelque chose, ensuite, elle s'est ventousée mmh. Et euh, en fait, donc la sage ne vient plus me voir de la nuit. Ou quand elle vient, en fait, elle m'engueule en me disant qu'il faut que j'arrête, que c'est bon, que, que euh, de l'infantilisation. Ouais. Parce que sous prétexte que je suis par en fait, euh, et qu'il euh, faut arrêter que l'allaitement, euh, c'est bien. Mais il euh, y a le biberon euh, qui est tout aussi bien, il faut donner du biberon. Et moi, je passe la nuit à chialer, vraiment. Je passe toute la nuit à pleurer en me disant, mais, mais, mais pourquoi, en fait, pourquoi ça marche pas Pourquoi elle veut pas téter pourquoi l'autre elle veut pas m'aider? Euh, de temps en temps c'est l'infirmière qui vient, qui m'aide en fait et qui euh, endort Eleanor et qui la pose. Et euh, elle, en fait en gros elle met à la mettre au sein et elle la pose. Elle quand elle dort sans qu'elle repasse du coup par mes bras et qu'elle sente. Donc du coup on arrive à faire ça et elle me dit mais dormez. Et en même temps je, genre je parle avec elle et je lui dis mais je je sais pas ce qui se passe. Je, dis, je comprends pas, j'ai pas de téton ombiliqué. Elle me dit non, vous avez pas des téton ombiliqué. Bah, je... Elle me dit mais ils sortent pas et vous avez pas de bout de sein. Et je dis bah non, et vous avez pas. Et elle part et elle... donc elle me revient et euh, c'était pas un bout de sein, c'était un truc euh, pour faire sortir le téton. Okay. Et elle me dit mais bah, en fait on va le mettre. Et euh, elle est peut-être restée deux heures avec moi à ce qu'on parle et c'est de me rassurer et chanter des chansons quand Eleanor se mettait à pleurer. Genre vraiment. Et c'est un petit truc tout petit qu'on met sur le téton et tu appuies, en fait ça le ressortir sortir. Okay. Mais en fait, moi le téton bougeait pas. Par contre, il y avait du lait qui sortait tout le temps, enfin du colostrum qui sortait dès qu'on appuyait, ça sortait, ça sortait, ça sortait. Elle me dit bah vraiment, euh, genre euh, je, 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 on va on va arrêter parce qu'en fait là, euh, j'appuie, je, je, ça fait sortir du colostrum, mais le téton reste toujours euh, mmh. fidèle à lui-même, ouais. genre un tout petit. Donc elle me dit bon, la petite elle a tété, là je vais vous laisser vous reposer, euh, on a ça, on va le faire, vous le faites dans la journée demain, machin, ça va le faire. Et après, t'avais avait... pas mal. Pardon, avais pas okay, mal au sein, toi. Euh, non. de garder du lait du tout. Rien, pas, pas de douleur, rien. Ils étaient pas durs. Alors du coup, je me disais, ils sont pas durs. J'ai pas de montée de lait. Mmh. Je vais pas avoir ma montée de lait. On te dit c'est 48 heures, 48, 72 heures. J'ai rien. Moi, ça fait déjà 24 heures. Ça fait plus. De 20... Ça fait 48 heures qu'elle est née, qu'elle. Elle vient au sein, mais elle se, elle tète pas quoi. Enfin, elle tète 5 minutes. Puis je suis là, bon, bah comme c'est dit, c'est petite tétée régulière. Mais en fait, petite tétée où on passe. Euh, entre 45 minutes et 1 heure à chaque fois. Elle prend entre 5 et 2 minutes. Puis elle s'endort pour des heures. Mmh. Euh, le lendemain, Tanguy revenait avec le tire-lait. Pour qu'on stimule. Donc il fallait que je masse que je tire. Ce que je tirais, on le mettait de côté. Pour le soir, le donner en seringue. Mmh. Plutôt que le canado et tout. Ben, en fait, on lui donnait ça. Donc toute la journée, on fait ça. J'extrais à la main le temps que Tanguy il arrive. Parce que les visites, c'est qu'à 14h. Donc j'extrais à la main. il y Et l'auxiliaire qui vient, qui m'aide. Parce que moi, je... Je, je, je stimulais, enfin je, je faisais l'extraction, mais pas forcément bien non plus. Ouais. Donc elle m'aide, on arrive, on arrive à avoir 10 ml, On est trop heureuse. Elle me dit Je vais le mettre au frais, machin. Tant qu'il arrive, on masse, je mets les trucs, mais en fait euh, ça sort pas non plus. Le matin, on fait la prise de sang euh, pour avoir mes résultats, pour savoir si je vais pouvoir partir. Donc euh, on était le mercredi, je crois, le lundi soir c'est le mardi soir, ouais. donc on est le mercredi on attend les résultats, savoir si en fait euh, jeudi je me pourrais sortir et euh, donc la journée elle se passe une galère, toujours la même chose mais quand il y a Tanguy, ça va, je vais bien quand il est là je, ouais. ça, je suis pas toute seule donc euh, ça va et puis j'en peux plus être assis sur ce truc et en même temps avec Covid, confinement les restrictions et machin, on peut pas aller se balader enfin juste dans le couloir, enfin non, ils nous disent que non, donc je suis là enfermée dans cette pièce, qui fait méga chaud, c'est au mois de juin, là il n'y a, a pas de clim, il n'y a pas d'air, je, je meurs de chaud, je... donc j'en profite qu'il est là pour que lui dorme avec Eleanor, et moi je vais marcher dans notre petite pièce, et puis je changer d'air, et prendre une douche, et, machin. et puis on verra, dans la douche je me masse, parce qu'on te dit l'eau chaude ça aide, alors je masse, masse, ça coule un petit peu, je me dis ouais, ça coule, vas-y viens on la met au sein, 45 minutes, une heure de hurlements, de trucs et de bidules. Ou au final, après, on sonne pour qu'il vienne avec le canadou, qu'il la mette au sein et machin. Et quand il n'est pas là, et ben moi, je pleure parce que je arrive pas. Et... et en fait, je me dis, chaque petite victoire, c'est bien. Elle tête 5 minutes, elle dort des heures. C'est bien. Le soir, je... Enfin, je leur avais dit que ça s'était très mal passé avec la sage-femme. Ouais. Que, en fait, moi, je restais une nuit de plus si ce n'était pas elle. Euh, parce que en fait euh, je ne veux pas l'avoir
0: mmh.
1: et ils me disent mais pourquoi mais c'était qui je dis je sais pas moi je sais pas son nom mais l'auxiliaire la sage femme là l'autre elle, elle rentrait ça pue la clope elle est blasée t'as l'impression qu'elle est saoulée et l'autre qui me descend euh, comme si j'étais moins que rien je dis moi je veux pas je dis ai là je reprends du poil de la bête et <rire> perd toujours du poids donc on me dit enfin euh, on, on me dit il faut qu'on voit euh, je dis mais euh, non enfin genre c'est pas possible enfin je moi si c'est elle je ne reste pas c'est non c'est un monstre je vais pas rester avec elle parce que là moi je suis en train de reprendre du poids de la bête que si c'est elle ça va mal se passer ouais ça va mal, mal se passer parce que hier j'étais sous le truc des hormones et machin ce soir je sais que je le, la fous dans le mur en fait mmh. elle va pas me redire ça j'étais au téléphone avec mon, ma conseillère en lactation euh, j'étais avec Amélie euh, j'avais Tanguy j'avais là ça y est j'étais en train de me réarmer j'étais en train de reprendre ma peau de moi euh, mais mon, ma conseillère en latation me dit Noémie si tu veux sortir ce soir tu acceptes le le complément mais en doigt paille ok en okay. doit paille je pense que c'est et du coup je leur dis ok je veux bien le complément cette nuit une fois qu'on aura donné le colostrum que j'ai tiré euh, on donnera du complément mais pas avant et si on n'arrive pas à la mettre au sein ouais. Et pas au biberon. Euh, je, bah, une fois en, dans, en journée, elle lui avait donné, euh, pas au biberon, mais en fait euh, comme un verre. Mmh. Et elle avait bu aussi un petit peu parce que. Elle, alors je, je sais plus, elle m'avait demandé de lui faire ça et j'avais accepté pour je ne sais plus quelle raison. Mais euh, bref, elle avait euh, bu au biberon, au, au, comme mmh. un verre. Et je me dit, waouh, hallucinant, elle a deux jours et elle boit au verre. <rire> Et je dis, bon, alors moi, les filles, ok, je reste ce soir, si c'est pas l'autre, si on fait comme ça, si on fait ça, si nana, si nana. Elles reviennent, elles me disent, c'est bon, l'équipe, elle, elle a changé, c'est pas la même ce soir. Je me dis, ouh c'est super, ça va aller mieux, on va voir quelqu'un d'autre, et puis on va faire ci, et tout le monde est ok avec ça, l'auxiliaire. Et en fait, du coup, les équipes changent, et les auxiliaires, en fait, ont vu ma détresse de la journée, et elles m'ont dit, euh, bah, voilà, c'est la nouvelle auxiliaire, on lui a expliqué, c'est elle qui va venir, et machin. Je dis, ok et on parle et on parle, et là la porte s'ouvre, boum! Euh, <rire> vraiment, boum! J'ai tout le monde qui me parle, et là je tourne la tête, je regarde mon chéri et je me dis, oh, non! Et il me dit, qu'est-ce qui se passe?
0: C'est le vient. monstre!
1: <rire> ah ouais, c'est le monstre! Et en fait, il te donne des spasphons et des doliprane si t'as mal. Et moi, j'avais pas mal, donc euh, je les prenais pas. Elle me dit, bah, vous avez pas pris vos médicaments? Bah non! En fait, euh, pourquoi je prendrais les médicaments Bah euh, non, mais parce que... Euh, en fait, euh, si vous avez des douleurs et machin... Oh là là, je vous les donne pas, euh, je vous les donnerai... Que si vous les prenez pas Oui, mais enfin, j'ai pas mal, je vais pas prendre un médicament si j'ai pas mal. Mmh. Et en fait, c'est vrai que du coup, j'avais tous les médicaments... Qu'elle m'avait donnés toutes à chaque fois... Qui étaient tous posés là. Et elle repart énervée comme ça. Et là, et là je me dis... Je vais je la faire. En fait, euh, elle est là ce soir. Et en fait, du coup l'auxiliaire qu qu qui qui j'avais tout dit de la journée elle vient me voir elle me dit mais il y a quelque chose qui va pas je me mais vous dit que l'équipe changeait elle me dit oui l'auxiliaire je dis ah mais c'est la sage-femme moi qui va pas l'auxiliaire elle est pas venue me voir elle a pas fait son taf rigueur c'est l'autre qui m'a descendu qui m'a pourri qui m'a rabâché que en fait on n'allait pas forcément un enfant que le biberon c'est bien que l'allaitement ça va enfin et puis le papa il a besoin de sa place parce que ça aussi elle me l'a dit mmh. comment il va faire le papa il va vouloir lui donner un, un, un biberon Ouais, t t pas du tout dans l'écoute quoi. Non, mmh. en fait, elle était dans ce truc et puis j'en je, parlais à, à Amélie. Et je dis, mais euh, c'est encore cette sache femme Là, je, je, je fais quoi Moi, là, ce soir, si elle me redit la même chose, je, je vais finir à l du côté psy parce que je vais avoir pété un plomb et être violente avec elle. Parce qu'en fait, tu m'as tu pourri une nuit, tu vas pas m'en pourrir une deuxième. Mmh. C'est impossible. Impossible. Donc, du coup, tout le monde est un peu tendu. Tout le monde de là, les, les filles, les équipes, le savent que ça passera pas moi avec elle. Tandis, tu veux que j'aille lui parler <rire> <rire> Non, 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 non. Non, Parce que du coup, toi tu vas l'embrouiller et après elle va s'en prendre à moi. Ouais. Donc, euh, elle partent. elle me dit, si vous 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 demandez l'auxiliaire. L'auxiliaire me dit, oui, je viendrai, dès que ça sonne, dès que c'est vous, je viendrai, genre... Euh... Je, je pense que j'ai mis un peu une tension de, de j'ai vite fait comprendre que ça pouvait pas être elle mmh. bah heureusement que tu l'as dit en même temps hum, attends la nuit est pas finie ah. hein. <rire> euh, je sonne euh, quand Eleanor pleure elle se réveille et je me dis allez c'est bon elle a... que fait des petites tétées de 5 minutes toute la journée machin mais on va y arriver on va y arriver Pff, on va pas y arriver on n'y arrive pas Le... je sonne j'essaie de la mettre au sein tu vois naïve je me dis c'est bon je l'essaye toute seule, je me mets à pleurer, j'y arrive pas, je sonne, elle vient, voulait que j'aille chercher le colostrum, elle va chercher le colostrum, y avait. on avait plein de petites fioles avec du colostrum, on lui met le colostrum, parce que ma conseillère et BCLC m'avait expliqué que c'est tellement bourré d'énergie, c'est tel concentré qu'en fait, il n'y a pas besoin de donner du complément, c'est plus petit en dose, mais ça leur donne l'énergie et mmh. tout ce qu'il faut pour réveiller le bébé, que machin. Ok bah vas-y, enfin, allez-y, cherchez le colostrum, elle revient, on lui donne une pipette, elle prend la pipette, et j'étais trop contente, je me dis, waouh, c'est trop beau, elle a pris le colostrum, allez, on la met au sein, ça marche pas. repipette Sauf qu'on avait que deux petites pipettes, elle lui donne, on la remet au sein, ça ne marche pas. Et là, je me remets à pleurer, en me disant, c'est pas possible, je veux sortir de ce truc-là, moi, il faut qu'elle prenne le sein. Euh... Je parlais absolument à personne, à part Tanguy et Amélie. Une copine à moi s'est inquiétée en me disant Mais Nomi, qu'est-ce qui se passe Je dis je, peux, je, sais, je sais pas, mais je suis pas capable de te dire. Je dis Ça va pas. Euh, j'ai pas le courage, j'ai pas la force. Je veux, je veux pas parler personne de ma famille. On leur a dit étaient était née, on leur a plus rien dit de toute la, de la matière. Je parlais pas alors qu'on a le groupe famille avec toute la famille. Je disais rien parce que j'étais. J'y arrivais pas. J'arrivais même pas à ouvrir Instagram. Instagram, j'ai plein de comptes de mamans qui allaient accoucher enceinte, qui allaient machin. J'ouvrais Instagram, je pleurais.
0: Ouais.
1: J'étais là, mais non, putain, mais pourquoi Je suis dans cette truc là où moi, je ne peux pas. C'est impossible. Je... je me rendais malade. J'étais là, genre, euh, moi, je dois, je mangeais pas. Elle a pas mangé, j'ai pas mangé. Hein. De ouais. tous ces jours à la mater, ah ouais je n'ai pas mangé. Elle mangeait pas, je mangeais pas. Ou je mangeais vraiment des quantités euh, ridicules. Mm. Moi qui mange euh, comme une goulue, je mangeais. Mm. Je mangeais deux trucs, je rêvais de mon plateau de sushi, et mon plateau de sushi est venu, j'ai mangé deux maquilles et c'est tout. J'avais pas d'appétit, elle, elle mangeait pas, je mangeais pas. Elle dormait, je dormais pas. J'étais en, en constante, je buvais de l'eau, voilà, c'est tout. Je buvais de l'eau voilà, mm. et je m'occupais d'elle. Et en fait, euh, bah la, donc, elle se met pas au sein, canadou, mais en fait, même là, avec le canadou, ça ne marche plus. Euh, donc on galère et en fait au final elle finit par se endormir sans têter bon bah ok on va la laisser elle s'est rendormie et elle a dormi toute la nuit euh, ouais. cette nuit là non, non je me mélange elle a pas dormi toute la nuit elle a dormi une bonne partie de la nuit mais pas toute la nuit deuxième réveil euh... je sais pas quelle heure il était mais c'était dans la nuit et là du coup je sonne et c'est ma super copine qui arrive <rire> la sage femme le monstre le monstre arrive mais vraiment le monstre et là, elle me dit, je viens avec le complément. Bah non, il y a du colostrum. Ah bah, fallait nous le dire avant, là, il est au frais, et machin. Je dis, bah en fait, c'est mis dans la consigne que euh, c'est le colostrum que j'ai tiré qu'on doit lui donner. Ouais, mais là, il n'est pas sorti, il n'est pas frais. Euh, je... Bah, vous débrouillez, en fait, vous allez le chercher. Enfin, moi, je... c'est comme ça. Vous allez chercher le colostrum, on donnera le complément uniquement au doigt seringue quand on aura fait le colostrum. Donc, elle y va, en râlant. Oui, bah, il est froid, vous voyez. Euh, elle avait mis, donc il y avait quatre, trois pipettes. Elle remplit les trois pipettes et machin. Oui, bah, c'est froid, ça se trouve, elle ne va pas en vouloir. Euh, on devrait lui donner le complément et ensuite euh, lui donner le colostrum. Je dis non, parce qu'en fait, avec le complément, on va la gaver. Elle ne voudra pas du colostrum. Donc c'est le complément, un dernier recours. Ouais. Elle prend les pipettes de colostrum. Donc Eleanor euh, est quand même à mon sein, enfin, elle est près de mon sein. On lui met le, la pipette près du, de la bouche pour qu'elle boive le colostrum pour qu'ensuite elle se mette au sein c'est vraiment une mauvaise personne elle prenait le colostrum et en fait elle mettait tout d'un coup dans la bouche donc elle déglutissait pas, en fait tout coulait partout
0: mm
1: -hmm. elle lui met cette première pipette ah, mais comme ça, fort et je vois ça coule et je suis là, non, je, 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 je suis là mais c'est pas possible, elle est en train de je vais la tuer qu'est-ce qu'elle me fait quoi, enfin, le colostrum on sait c'est de l'or, enfin, comme on te dit c'est de l'or pourquoi tu me fais ça enfin... ah bah vous voyez elle boit pas Oh là là, qu'est-ce que tu me fais Je suis là, mais je vais la tuer, je vais la tuer. Noémie, pleure pas, pleure pas, parce que si tu pleures, tu vas lui donner la force qu'elle a besoin pour elle se sentir puissante. Ouais. Je suis là, non, 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 non. Elle prend la deuxième pipette et elle recommence. Et en fait, je pense que sur les trois pipettes, elle a dû boire l'équivalent d'une de, demi, parce qu'en fait, elle lui mettait et tout coulait partout. Ça, ça coulait elle, elle avait du colostrum partout, partout, partout le peu que j'avais tiré. Ah bah, vous voyez, elle a pas bu. Ah. Bah, du coup, euh, elle me dit, je vais chercher le complément et là je repense à ce qui s'est passé dans la journée Noémie tu veux sortir tu veux qu'elle reprenne du poids tu veux te barrer de là on va lui donner le complément je dis oui avec le doigt paille ah ouais avec le doigt paille parce que tant qu'à faire je vais te faire chier comme tu me fais chier hein. je vais pas lâcher mmh. donc elle avait bu un petit peu de son complément c'était on avait vu qu'on la mettrait pas au sein si avec le colostrum elle se mettait pas on la mettait pas au sein que je, après je me masserai. une fois qu'elle s'endort je masse et je tire avec le tire-lait que mon chéri m'a rapporté parce que eux ne m'ont toujours pas donné ah oui c'est fou ça oui parce que non non mais c'est bon il n'y a pas besoin on va la mettre au sein ça va stimuler donc du coup elle finit alors elle ramène le doigt le, le complément elle 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 tient le complément elle met donc elle tient le petit biberon c'est mon doigt avec la paille qui fait parce que je ne voulais pas qu'elle du coup la touche vraiment j'étais dans un état psychologique mmh. Où je suis en train de me dire, euh, j'allais pas mon enfant. Toi, t'es en train de me me casser les pieds. À un moment, je vais. Ça, une cocotte minute. À un moment, ça va exploser et toi, tu vas te prendre un truc en pleine tête. Tu T'as pas envie de ça. Parce que je m'en fiche de ce que tu es, de qui de, de, de cet aspect professionnel que t'es ouais. sage-femme. Mmh. T'es une sage-femme bidon qui profite des premiers parts pour les descendre. Moi, en attendant, je vois son nom sur l'étiquette. Je lui dis à Amélie, son nom c'est ça. Et elle, euh, qui a des connaissances. Enquête, pour savoir c'est qui. Donc de son côté, il se passe ça. Moi, je lui donne euh, au doigt à paille. Euh, donc elle prend, mais très mal. Euh, elle elle déglutit mais elle s'étouffe. Enfin, elle tousse, machin. Hein. Donc ça lui plaît pas. Elle me dit, on lui donne 10 minutes. Si au bout de 10 minutes, euh, ça va pas. Si elle n'a pas pris assez, euh, je lui donnerai euh, à la tétine. Oui, 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 on va lui donner à la tétine, on va lui donner. Et donc, tu l'as, s'il te plaît, Eleanor, il faut que tu t'aides Moi qui suis un tempérament très sanguine, ouais. qui part au quart de tour pour mmh. tout, qui. Là, j'étais toujours très calme. Parce que je sais que les bébés, c'est des éponges à l'émotion Donc, je me dis, il faut pas que tu t'énerves pour pas qu'elle s'énerve. Donc, calme. Parce que quand tu pleures, elle pleure. Quand mmh. tu pleures, c'est la fin du monde. Je fais même pleurer toutes les auxiliaires. Tout le monde pleure quand ils sortent de ma chambre. Genre, euh, il faut pas. Et donc du coup, je suis là, Eleanor, c'est pour ton bien, il faut que tu... Tu vois, t'étais, t'as du mal, alors il faut que tu boives ça pour reprendre du poids, pour qu'on puisse sortir, pour aller à la maison. Et à la maison, ça ira, donc je lui parle, machin, et l'autre, là, allez, hein. Elle est à... et tête, au bout de cinq minutes, comme du coup, il y a une petite fausse route, elle prend le complément, tu vois, et elle le regarde. Elle boit pas assez, hein. Et je suis là, oui, mais bon, elle a pris un petit peu de colostrum, c'est bon quand même, enfin, genre, elle est pas en train de... Et au final, au bout de 15 minutes ou 10 minutes, elle reprend le truc. Ah bah non, hein. elle boit pas assez. Là, c'est trop long. Euh, moi, je peux pas rester avec vous euh, toute la nuit. Vous vous rendez compte si je dois rester avec chaque maman toute la nuit pour un allaitement, pour machin, pour donner un, un complément. Et, ma... et donc, moi, en fait, je suis juste en train de garder mon self-control. Je suis là, ok. En fait, tu n'as pas envie d'être là. T'as pas envie de faire ce travail donc, pour lequel t'es payée. Mmh. Parce que je le sais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'accouchements ces derniers jours. Les autres me l'ont dit. La, le... le l'étage n'est pas plein si ça sonne pas dans tous les sens euh, à largeur, si y a une urgence on viendra te chercher en disant euh, voilà et là je comprendrai, mais en gros que tu me dises que t'as pas que ça à faire
0: ouais.
1: c'est ton métier en fait mm. donc c'est pas que ça ça se met pas qu'à ça, mais là à l'instant T il se passe rien d'autre tu ne fais pas d'accouchement, tu fais que du suite de couche donc euh, à moins qu'il y ait une maman qui se mette à me faire une hémorragie à 2h du matin
0: mm.
1: je me prends pas trop la tête quoi, mais bref pas le choix, en fait euh, je me dis, bon, c'est pas grave je lui dis, bah vous allez donner le complément moi je veux pas lui donner le biberon je, je n'ai je pas on est, je, je, je refusais complètement de lui donner un biberon j'avais pas envie, donc je dis bah vous lui donnez le complément, moi, euh, bah, moi je vais me faire mon massage étiré donc je masse, je masse et pendant, ça paraît très rapide, En hein, 10 minutes hein, je masse, je mets les tirelets je mets le tirelet correctement et tout ça, et en fait elle lui donne le biberon mais elle le recrachait ah ah oui. Eléanor le, le, cette tétine énorme dans sa bouche elle le refusait complètement mais du coup elle était là mais si alors dès qu'elle euh, bougeait elle la reprenait elle la remettrait elle la elle lui refoutait ce biberon c'est petit hein, mais énorme ouais. elle lui remettait et Eléanor ne voulait pas et donc du coup elle finit par râler oh, bon c'est bon on hein, va dire que ça va et elle la berce en seconde et elle se rendort elle la pose moi je tire mon lait et je me dis je vais la tuer je sais pas quoi faire de cette, de cette femme qui est là. Amélie qui me dit mais non, te laisse pas faire et machin. Et en même temps, t'as tellement perdu tous tes moyens. Je, je suis là, non, ça me ressemble pas, mais j'arrive pas à lui tenir tête parce que je sais que ça peut avoir un impact sur tout. Ouais. Et donc, je finis de tirer mon lait. La petite, elle dort. J'ai tiré une heure, j'ai un tout petit peu de lait. Et je me dis, euh, c'est bon quoi, ça fait trois jours. il a rien. Je vais jamais allaiter, quoi. Donc je pleure, je passais encore une nuit à pleurer. Mmh. Je lui donne le colostrum et euh, elle me dit bon bah maintenant vous dormez, vous êtes dans un état, tu vois, et t'en rajoute une couche, regardez dans l'état que vous êtes, vous êtes fatigué, vous arrêtez pas de pleurer, et machin, et truc, et bidule, euh, il faut dormir, il faut penser à vous. Euh, moi dans ma tête, j'entends juste pars. Pars, laisse-moi, laisse-moi. J'ai je, je, besoin de me retrouver sans toi. Mon bébé dort il a mangé, ça me fait du bien aussi de savoir qu'elle a mangé, ouais. parce qu'elle a quand même pas mangé depuis, enfin c'est que des deux entre deux et cinq minutes et en fait ça c'est deux, cinq minutes les premières heures la première nuit, les premières 24 heures mais après, mm. normalement c'est plus et tout le monde me le disait, elle était pas assez donc euh, j'étais là, bon, chaque chose a en son temps laisse moi et je savais que le lendemain on allait contrôler son poids vérifier que tout va bien et me dire si je pouvais sortir ou pas et euh, donc je me dis bon bah elle dort, moi j'ai tiré, je mets un réveil dans deux heures, dans deux heures je remasse pour retirer, bon, en fait je n'ai jamais dormi, j'attendais l'heure, j'étais sur mon téléphone à parler avec mes copines qui étaient là dans la nuit à me parler, avec Tanguy, avec ma belle-sœur, avec tout le monde, j'étais là, enfin tout le monde, les quatre pauvres personnes avec qui je parlais, en disant bah, je suis au bout de ma vie, je j'arrive pas à l'été elle veut pas prendre mon sein, je comprends pas ce qui se passe, elle a pas de frein, elle ne s'accroche jamais, elle ne t'aide pas, donc pas de montée de lait, donc pas d'allaitement. J'étais dans ce truc de me dire, je ne vais jamais y arriver, mais il faut que je sorte de là.
0: Okay.
1: Il faut qu'on qu parte, Amélie me dit, mais oui, tu vas voir, quand on sera à la maison, ça ira, moi je vais t'aider, on va y arriver, je vais la mettre au sein. et mach... Le lendemain arrive, on attend les résultats de ma prise de sang, donc ma prise de sang c'est bon. Euh, et les Noir son poids c'est bon, elles ah ouais. sont venues pour la peser avant qu'elle fasse caca. Pour que vraiment son poids, ouais. elles, elles sont arrivées dès le matin. Elle m'ont dit, on vient la peser tout de suite, comme ça le poids c'est bon. Euh, si elle fait caca, après on est tranquille pour le pédiatre. Okay. Donc elle avait perdu au total, avant ça, euh, que 8% de son poids. Et ça m'avait dit, nous on s'alarme à 10%. Okay. Donc du coup je me suis dit, bah 8, en même temps elle faisait 3 kg. Donc c'est pas non plus un bébé qui faisait 2 kg. Donc euh, j'imagine, moi naïvement, que ça va. Donc au final, elle a repris du poids grâce au compléments. Moi, du coup, je suis là. Bon, euh, bah, je peux partir. Elle a repris du poids. Je peux y aller. Non, il faut que le pédiatre vienne. OK. Donc, j'attends. J'attends. Je fais mes affaires. Je savais que j'allais sortir. Je, dans tous les cas, le ouais. pédiatre, il me disait non, je partais quand même. Hein, je m'en fous. Je, 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 me, je partais. C'était la nuit de trop. Il fallait que je parte. Je ne pouvais pas rester encore une nuit de plus. Mon, même si ma prise de sang n'était pas bonne, il fallait que je sorte parce que j'étais... Euh, dans un état pitoyable en fait mmh. Amélie entre temps me dit écoute euh, on a appris qui c'était est-ce que son prénom c'est ça à la sage femme, j'ai ouais comment tu sais et en fait elle est réputée dans l'hôpital pour travailler de nuit pour ne pas avoir de cadre de santé et que personne la fasse chier. Mmh. donc elle ne, fait, elle ne met aucun allaitement en place dès qu'il y a une maman qui allaite, elle fait tout pour que ça finisse en complément d'accord donc elle, en fait, elle, elle travaille de nuit, simplement pour, euh, pour se dire, il n'y a, a pas le coparent qui est là, il n'y a pas où la famille, quand c'était euh, encore autorisé, il n'y a pas de supérieur, personne ne va la saouler. C'est elle, la chef, mmh. donc elle a décidé que ce sera comme ça. Euh... Donc en fait, genre je le sais, elle me confirme que c'est un monstre. Ça a dû oui. te rassurer
0: dans un sens de dire que c'était pas bah, toi, Ça hein. m'a foutu encore
1: plus la rage. Ouais. Parce que je me suis dit, moi j'ai tout ça, j'ai les conseillères IBC, IBCLC, j'ai Amélie, j'ai Tanguy, j'ai toutes ces personnes. Ma confiance en moi qui revient un peu petit peu, mm. qui est partie loin, hein. elle m'a mm. lâchée, hein, mais euh, elle revient. Est-ce ouais. que j'ai un caractère qui est comme ça Mais des. Oui, tu penses aux autres. Qui, les euh, autres, en fait, et là je me dis, mais. Les... En fait, elle devrait même plus avoir le droit d'exercer. Mm. Je me suis promis d'aller voir la cadre de santé. Je suis jamais allée parce que je me dis si je la vois, je... si je la croise dans la rue, je m'emporterai et je ne vais pas être raisonnable. Parce qu'en en fait, je lui en veux et je lui en veux encore maintenant de tout ce qu'elle m'a fait, de la façon dont elle m'a traité. Alors qu'en fait, euh, ton travail à toi, c'est d'accompagner des mamans. Mais en fait, tu n'as pas le droit d'interdire les gens d'allaiter. Tu n'as pas le droit de leur dire c'est mieux comme ci, c'est mieux comme ça. On s'en fout de ton avis. Mmh. Et là, je me dis, moi, je vous ai vous. Mais les autres compte personne. Alors on te dit la dépression passe par c'est compliqué à détecter, c'est compliqué à, à s'en sortir. Mais en même temps, tu tombes face à ça là. Ouais. Moi, si j'avais pas eu mon accompagnement, mon entourage, je pense que même aujourd'hui, je m'en serais pas sortie. Mmh. Mais bref, je me bats pour qu'ils me donnent le carnet de santé. Et elles finissent par me dire OK pour la sortir sans la laver. J'ai le carnet de santé, je dis, bah c'est bon, j'y vais. Ah non, il faut avoir l'accord de l'infirmière, machin. De la gynéco. Je dis, mais c'est bon, la gynéco, je l'ai vue hier. Non, il faut vous donner euh, un papier, machin. Je dis, il est où ce papier Entre temps, euh, la photographe qui venait nous prendre en photo pour la sortie est là. Je la connaissais, je lui dis, reste avec Eleanor, moi je vais me chercher le papier, quoi. Donc je me fais tout le service. Elle est où l'infirmière Elle est où l'infirmière Elle est où l'infirmière Je veux mon papier, la gynéco, le machin. Genre, je dois partir. Et donc je vois une nana que j'avais jamais vue. Elle me dit qu'est-ce que vous faites Je dis je viens chercher le papier pour mon, ma sortie. Ah, vous pouvez sortir aujourd'hui Oui. Vous avez vu la gynéco Oui. Elle vous a dit ok, oui, j'ai besoin de ce papier, donnez-moi le papier. Et elle me dit mais j'ai pas vu de médecin, j'ai pas vu le gynéco, j'ai rien vu, mais je savais que ça allait, je m'en fous, ma sage-femme venait. Je disais à ma sage-femme de venir quand je sortais, elle venait quand je sortais. Mais mmh. il faut que je sorte. Je suis partie avec Eleanor dans les bras.
0: Ouais.
1: Je j'étais dans une dégaine au mois de, de juin il faisait chaud en débardeur euh, avec un cerouel parce que j'avais une couche et que je voulais pas <rire> qu'on voit ma couche et des claquettes à euh, parce que moi je n'avais mangé mes claquettes avant <rire> que euh, je parte à la mater et, euh, et je me dis c'est bon quoi allez on s'en va j'ai eu l'impression de m'enfuir ouais. parce que je savais que euh, je partais mais qu'au fond ils auraient voulu que je reste une journée de plus ouais. alors j'ai dit non non on s'en va, on s'en va vite avant qu'ils changent d'avis, avant qu'ils viennent me rechercher, avant qu'ils nous disent qu'il y a un problème de la prise de sang, du bidule, du machin. Qu'au final, elle avait été inscrite en néonate pour rien. Il n'y a eu aucun problème. Ah oui. Elle n'a pas eu d'infection, pas eu de... Donc tout ça, en fait, son problème de naissance, c'est la péri, c'est le... le produit qu'on m'a injecté, c'est l'accouchement qui, en fait, a fait qu'elle était très fatiguée mmh. et que donc on s'en va et je vois Amélie à la voiture et du coup on est contente, on pleure et machin regarde moi ce petit bébé qu'elle rencontrait en vrai pour la ouais. première fois genre c'est pas des photos regarde comment elle est belle elle me dit elle ah, a jaunisse non je crois pas, elle me dit Noémie euh, t'as vu sa couleur ouais son taux il était un peu élevé mais ils m'ont dit que ça allait bon elle me dit ah, surveillez quand même et euh, on l'installe il y avait Alba même qui était trop contente de voir sa petite cousine et tout c'était extraordinaire là j'étais dans un j'ai installé Eleanor en voiture, je me suis installée à côté d'Alba et j'ai vu mon bébé. Je me suis dit, bon c'est bon, je suis avec Amélie, plus rien ne peut m'arriver. Ouais. On est là, euh, on, on a tout va bien. Elle me demande à quelle heure on, on l'a remise euh, au sein. Je dis, bah j'ai pas réussi à la remettre au sein. Elle a dormi, la dernière fois qu'elle a mangé, c'était à 8h. Il était 11h. Elle me dit, oh, ça commence à faire beaucoup. On va rentrer. On arrive le temps de faire euh, de... Je sais plus ce qu'on a fait. On a fait des trucs, on arrive à la maison à midi. Elle dit, elle dort va la laisser dormir encore, euh, va te doucher, va te changer, machin, donc je vais me changer, tout ça. Puis il est 13h, elle me dit, bon bah là, euh, on va la réveiller quand même pour, pour la mettre au sein. Elle prend en photo et tout. Et en fait, elle ne se réveille pas. En fait, elle veut pas se réveiller. Donc euh, moi, je me dis, ça recommence. Donc je pleure. Amélie m'a dit mais non ça va le faire on va la mettre au sein et je lui dis oui mais on a pas le canadou comment tu veux qu'on la mette au sein mais elle me dit j'ai acheté des bouts de seins ok vas-y ramène les bouts de seins mais les bouts de seins non ça n'allait pas elle, elle refusait le bout de sein ce gros machin et c'était pas du tout adapté ces ouais. bouts de seins là pour ma poitrine à moi mais euh, au final on, la, on met une heure à la mettre au sein une heure où moi je pleure que j'en peux plus je suis épuisée que en fait je lâche tout là ouais. je lâche tout ce qui s'est passé à la ce que j'ai pas pleuré et je me dis merde enfin Amélie elle est là elle va me sauver vraiment euh, c'était euh, ma, ma bouée de sauvetage ouais. alors j'avais mon chéri qui était un soutien magnifique parce que lui il était vraiment pour et il me remontait le moral et on va y arriver et là bas il a beaucoup fait il a ramené des tirelets qu'ils ont jamais amené il m'a amené un tirelet on avait un embout d'un truc du tire-lait qui s'est pété. Il est parti le chercher à 21h chez quelqu'un qui avait un truc adapté. Genre, euh, il savait à quel point c'était important. Donc, j'avais je, 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 ces deux personnes-là qui m'ont aidée à rester hors de l'eau. Et on la met au sein. Et au final, la... donc elle t'aide 5 minutes, elle redort 3h ou 4h. Et Amélie, elle me dit, mais attends, il faut qu'on on peut vérifier les réflexes cardinaux. Normalement, si on la touche sur les côtés de la bouche, ça va la réveiller. Ça va, ça va la stimuler. Et elle lui fait il a rien. Elle me dit vas-y, on va le faire avec ton sein, tu lui fais machin, genre. Il euh, n'y a rien. Dis, bon, bah, elle est fatiguée. À 18h, on avait la conseillère en lactation qui nous appelait, parce qu'Amélie lui avait envoyé un message en disant ça va pas, il y a quelque chose, il y a un problème. Donc, moi, j'avais dit à ma mère, euh, écoute, comme Amélie, elle vient à la maison, euh, Vincent va venir avec les enfants, viens faire à manger. Comme ça, euh, c'est facile. Tu viens, tu nous fais à manger. Donc, il euh, y avait les enfants, il y avait euh, mon frère, il euh, y avait ma mère, il y avait tout ça. On est tous là. Et euh, on va dans la chambre pour l'appel. On, euh, on avait réussi au, à la mettre au sein au bout de je sais plus combien de temps... Euh, avec Amélie, mais genre c'était sportif, quoi carrément, parce que du coup, on est tous en stress et dans la position comme ça. On a essayé toutes les positions, allongé, le ballon de rugby, le truc, le machin, on a, la tête, tout, on a tout fait, ça marchait pas, on finit de par la mettre, elle tête, elle se rendort, parce qu'elle tête 5 minutes, elle se rendort pendant des heures. Et donc, euh, la conseillère en lactation nous appelle. On est resté, je crois que ça a commencé à 18h, on est resté jusqu'à 20h30, 21h au téléphone avec elle. oui. Et en fait, euh, je me souviens pas de tout ce qu'il s'est dit. Mais moi, je pouvais pas parler. Moi, j'étais juste euh, l'ombre de moi-même. Mmh. Donc Amélie raconte tout. Et Amélie pleure. Du coup, je pleure. Du coup, tout le monde pleure. T'as dis pleure, je pleure, on pleure. Tout le monde pleure parce qu'en fait, la sage-femme, euh, la conseillère en lactation nous dit, en fait, là, elle est en économie d'énergie.
0: Mmh.
1: Elle n'a pas assez de force pour se réveiller pour manger. Et en fait, elle rentre dans un cercle vicieux ou moins elle mange, moins elle a de force, moins elle va se battre pour vivre. Moi j'entends juste que mon enfant dort, parce qu'en fait elle est en train de mourir. Oui. C'est un gros raccourci que je fais. Mais au final, je, je, je me dis c'est pas possible, Enfin, je suis en train de, de tuer mon enfant pour un allaitement, mais je peux pas pas le faire. Donc du coup, elle nous dit, vérifier s'il n'y a pas un palais creux, parce qu'en fait peut-être que du coup son palais est creux, et que du coup mon téton va pas stimuler les cette zone-là, et donc du coup, on va pas faire en sorte qu'elle se... qu'elle se mette à téter, mais que de toute façon, là, le truc, c'est qu'il fallait qu'elle tète, qu'elle mange, que je stimule, donc en fait, il fallait la mettre au sein. Une fois qu'elle avait arrêté que je mette le tire-lait, que j'arrête le tire-lait, qu'on la mette au sein, et qu'on provoque le truc, sauf qu'en fait, elle ne se réveillait pas. Ouais. Elle se réveillait jamais, ou quand elle se réveillait, c'était là tout de suite, à la seconde, il fallait que le lait lui coule dans la bouche. Donc du coup... Moi je suis là, genre ma fille elle est en train de mourir, j'avais mon bébé dans les bras. Tanguy il me dit mais euh, c'est pas possible, on peut pas faire ça là. Il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on lui donne le biberon et machin. Et en fait, euh, bah on avait un biberon mais moi je refusais, je voulais pas qu'elle prenne de biberon. J'étais là, non. En fait elle va prendre le biberon, biberon elle va voir que c'est confort et elle va pas vouloir t'aider. Donc euh, on va sortir de cette économie d'énergie et voilà. Comment on va faire pour sortir de cette économie d'énergie Je sais pas. Donc, comme je tirais, on avait du lait en stock, c'était vu pour que Tanguy lui donne le doigt, seringue ou avec la pipette, pendant que moi je tire le lait la nuit et tout, et puis là, je suis dans ma... Genre vraiment, je suis en train de me dire, on va pas y arriver. Lui, le lendemain, il a pas pris son congé paternité à la suite. Ouais. Donc, le lendemain, il travaillait à 4h du matin. Donc, moi, en fait, j'étais avec lui jusqu'à 4h du matin, de 4h au reste, j'étais toute seule. Mm. Donc, il fallait que je lui donne, que je tire en même temps. Avec un bébé qui quand elle se réveillait, hurlait parce que c'était tout de suite. Et là, Amélie, elle dit euh, « Est-ce que vous voulez que je reste cette nuit pour euh, vous aider, pour qu'en fait, à 4h du matin, quand Anguille part, moi, je lui donne au, le, le doigt, enfin, à la pipette. » Je dis ouais, « ouais, ouais, reste, s'il te plaît, parce qu'au pire, même si c'est moi qui fais, en fait, à 4h du matin, je suis toute seule. Et c'est pas possible, je peux pas être toute seule. » Et en fait, du coup, je dis « Amélie, Enfin, Tanguy ne savait pas donner avec la pipette. Et il dit « Amélie, est-ce que tu peux venir m'aider ?» Donc, en fait, ils prennent Eleanor ils vont dans la chambre avec Eleanor pour que moi, je souffle et pas que quand elle pleure, je pleure. Mmh. Donc, je suis avec ma mère et machin. Ma mère qui me dit à un moment euh, « Mais Noémie, c'est pas si grave de lui donner un biberon. » Et là, j'explose. Je lui dis « Mais bien sûr que si je, !» mais je, Genre, j'étais verbalement violente avec ma mère en disant « Je voulais pas entendre ça, qu'elle se taise, que, que je ne veux pas, que c'est pas possible, que je donnerais le sein à cet enfant et qu'un biberon, c'est un échec machin. Et en fait, du coup, mon frère aussi est là, avec les trois enfants, et du coup, après, fou, je souffle on va manger, on mange, on met Eleanor en écharpe. Ils lui ont donné au biberon, Tanguy a réussi. Ce que je ne savais pas, en fait, c'est qu'il s'est mis, lui, aussi, à pleurer avec Amélie, en disant il est hors de question que cette nuit, ma fille meurt de faim. Ouais. Euh, alors, en fait, euh, là, il faut, il faut faire quelque chose, parce que je ne vais pas laisser faire. Il dit, je... ok, Noémie, elle va l'été, mais moi, je veux que ma fille mange. Mm. Et en fait Amélie elle est entre moi Je ah, oui. suis au bout de ma vie parce que je peux pas allaiter. Et lui qui n'arrive pas à accepter, enfin, à se dire que ça va être compliqué de donner le, 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 le complément parce que je veux pas qu'elle prenne, qu prenne le biberon et que même en fait la tétine du biberon ça lui donne un... un, un elle, le, elle la refuse. Tu vois Il y avait même pas ce truc de se dire au pire on, on, on insistait auprès de moi en disant regarde c'est pas grave le bib ça va. C'est que même la tétine du biberon elle n'en voulait pas. Mm. Et donc Amélie elle est là entre eux, entre nous deux, et moi je suis, euh, je suis là putain mais euh... mais en même temps Catherine elle nous dit, la conseillère, euh, de lui donner qu'elle mange pour manger, il y a un nichon qui peut là, la... vraiment je suis dans mon truc là, on est en train de manger, et je suis là ouais mais elle elle a un sein, pourquoi Pourquoi elle lui donne pas
0: Pourquoi en que fait
1: que à un moment... Pour elle...
0: rappel à ce moment là Amélie elle était... Ah, elle était à
1: de... de, deux ans, du coup elles ont 23 mois d'écart. Ouais. Donc elle là l'était. Donc j'étais là. Mais euh, pourquoi Enfin, elle nous a dit qu'il fallait qu'elle mange pour prendre des forces et machin. Pourquoi elle lui donne pas le sein Puis en même temps, je me dis, elle a déjà fait beaucoup. Pour nous, ils nous ont beaucoup accompagnés pendant la grossesse et machin. Et j'ai pas envie qu'elle se dise que je suis une mauvaise mère. J'ai pas envie qu'elle se dise que je veux que ça soit elle la mère de mes enfants. De ma fille, je veux dire.
0: Donc je suis là, putain, genre comment on va faire Ouais, mais t'as l'idée qui te traverse ouais. l'esprit. Moi, j'ai l'idée euh, à partir
1: ouais. du moment où elle nous a dit il faut qu'elle mange pour prendre des forces, pour mm. que, en gros, ça reprenne. Je me dis... Bah, enfin, de... vraiment, moi, dans ma tête, elle a dit ça. Amélie raccrochait. et Vas-y, elle me disait, je lui donne le sein. Et en fait, moi, comme je, je, comme je dis à tout le monde, euh, en fait, Eleanor, j'ai l'impression que c'est mon quatrième enfant. J'ai la grossesse, qui est ma première grossesse, mais j'ai Esteban, Olivia et Alba, qui sont les enfants d'Amélie et Vincent, que j'aime, comme si c'était mes enfants. Mm. Donc en fait, je... une fois, je leur, je leur avais dit, j'ai l'impression que moi, c'est mon quatrième enfant, en fait, que je vais avoir. Et eux avaient dit, mais c'est pareil, on dirait que c'est notre quatrième enfant ouais. qu'on va avoir. Et on... Le programme est fait, elle reste la nuit avec nous pour nous aider à donner le doigt paille ou doigt serein ou je ne sais plus. Et moi, que je tire et qu'on Et en fait, euh, à un moment, Vincent parle à Amélie en lui disant, est-ce que ce ne serait pas une bonne idée que toi, tu lui donnes le sang mais Amélie, elle se dit, mais en fait, je ne veux pas que Noémie ait le sentiment que je prends sa place et que ce n'est pas la mère. Tu vois, il y avait le truc où moi, je ne me suis pas dit euh, elle prend mon rôle de mère. En fait, moi, j'ai vu Amélie comme un biberon. Ouais. <rire> moi, dans ma tête, j'étais là, euh, mon enfant doit manger, doit prendre des forces. Il y a un, un nichon plein de lait, mais un bébé aussi qui qui l'été. Donc comment on fait Enfin Donc moi j'étais là, je veux pas qu'on dise que je suis une mauvaise mère parce que je vais pas lui donner mon sein, je veux pas que je veux pas prendre la place de leur dernière fille, tu mm -hmm. vois. Et tu n'en avais pas parlé et... à ton frère Non, à personne, j'en ouais. ai parlé à personne. Ouais, moi je suis dans mon dans truc ouais, en temps, quoi. Moi je suis dans mon truc et euh... et elle vient me voir et dit euh... j'ai un truc à te proposer. Elle dit "Tanguy, viens." Déjà, quand elle nous avait dit qu'elle passait la nuit avec nous... Genre, on s'est mis à pleurer, genre, c'est trop bien, ouais. <rire> Et elle dit, est-ce que vous voulez que je lui donne le sein Elle avait même pas fini sa phrase. J'ai dit oui. Et elle, elle me regarde. Elle m'avait regardé un peu de façon, genre... Euh, enfin, c'est trop facile. Ouais. Et elle regarde Tanguy. Tanguy me regarde. Sinon, elle a dit oui, c'est oui. Donc là, elle me dit... Ok, je vais quand même appeler la conseillère en lactation parce que tu sais pas, enfin, qu ce qui peut se passer. Euh... Et elle lui dit, euh, j'ai pensé, on a pensé que peut-être euh, moi je pouvais donner le sein à Eleanor pour qu'elle mange et qu'elle prenne des forces. Et là, elle lui dit, je vous autorise à le faire uniquement si Noémie, elle, elle est en état d'accepter que tu le fasses, parce que il y a la possibilité qu'en fait elle rejette son bébé en fait, que du coup je me dise je suis une mauvaise mère, je veux mmh. pas cet enfant et machin, il y a euh, que ça peut provoquer en moi euh, aussi une dépression dans le sens où je suis incapable et machin, mais il y a aussi le truc de peut-être ça va marcher et là en fait elle lui dit elle, elle ne veut pas du biberon, Noémie veut pas du biberon euh, si on n'allait pas Noémie ça va pas aller ouais. et en, je l'entends tu vois mais j'accepte Enfin, J'entends ce qu'elle dit, mais je me dis non. Euh, ça va. Moi, ça va. Mais en fait, moi, ça n'est pas du tout. Moi, donc... Euh, on lui donne le... enfin, Tanguy lui avait donné le doigt paille. Donc, euh, en fait, elle, comme elle dormait beaucoup, vu qu'elle n'avait pas d'énergie, on a eu une grande plage horaire avant qu'elle se réveille pour téter. Donc, Amélie était restée, mais sans savoir si Eleanor allait s'accrocher à son sein quand même. Et elle se Donc, elle avait... Euh, elle avait dormi avec elle, en peau à peau. Et en fait, quand elle se réveillait, du coup, elle la mettait au sein. Et en fait, moi, je me suis réveillée. J'avais mon réveil pour, euh, pour, 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 pour masser et pour euh, tirer. Et en fait, du coup, je suis arrivée avant, avant qu'Eleanor se réveille. En fait, Eleanor se réveille après. Elle commence à chouiner. Amélie lui donne le sein. Et là, c'était la plus belle image que j'ai eue de ma vie. C'est de voir mon bébé tété. Vous Vraiment. A pris direct le sein ah, d'Amélie. Mais c'est... Genre... Et instantanément elle a, il y a eu le sein elle a pris elle a tété parce qu'on s'est dit ça se trouve elle s'est pas tété non plus ouais. et elle a pris et moi j'étais donc du coup genre j'étais en train de tirer et là je me mets encore à pleurer je fais que ça j'ai pas mangé j'ai fait que pleurer bah vrai, et tout seins, quand même. mais c'est ça et mais c'est vraiment la plus belle c'est même pas moi donner le sein à mon enfant ma plus belle image non c'est euh, c'est quand Eleanor a pris le sein d'Amélie là je me suis dit waouh, c'est merveilleux c'est magique, c'est magique parce que elle, en fait elle s'en fout de qui, quoi, qu'est-ce qui se passe elle, elle veut juste manger et waouh, et, et en fait ça, ça n'a pas de prix du coup en fait, c'est extraordinaire, il y a peut longtemps longtemps elle a tété longtemps, ouais. je sais pas combien de temps, mais euh, au moins un quart d'heure et elle a tété. et je voyais sa position de sa petite bouche et puis elle déglutit et on entendait on était là, waouh, genre avec Amélie on s'extasiait devant ça qui n'était jamais arrivé depuis qu'elle était née donc on pleure, on pleure et puis on se dit non, non, hey, c'est bon, on arrête de pleurer là, toi tu tires, moi je dors elle n'a pas <rire> dormi, j'ai pas dormi, on a fait que parler le matin du coup euh, Alba qui tétait encore allait passer une nuit sans tété
0: Ouais.
1: avec son père euh, le Tanguy, du coup, qui lui partait au travail, se lève, il la voit tétée, il dit waouh, mais pareil, en fait, les, je pense qu'il y a le soulagement qu'en en fait elle s'est tétée, qu'elle est en train de manger, que du coup ça va le faire, on va y arriver. Moi je vais devoir stimuler et tout et en fait le soulagement on te dire elle s'est tétée, il faut qu'on trouve des ajustements pour qu'elle tète avec moi, mais c'est futile, on s'en fout, ça viendra quand ça viendra, mais ça va venir. Elle sait le faire, euh, j'ai du lait, j'ai du colostrum en tout cas pour l'instant. Et il faut que la montée de la rive, on sait que ça peut mettre du temps. Ça va venir! Soulagement de ouf! Mais Vincent nous envoie un message, 5h du matin, je crois. Euh... Alba, elle est gros. Alba, <rire> elle on peut plus. Ouais. En fait, elle réclame Amélie, elle, euh, elle veut téter et elle se met dans des états de colère euh, hyper intense et machin, faut qu'on rentre. Donc ça va, ils habitaient à ce moment-là à un quart d'heure de chez nous. Okay. On s'en va, euh, on arrive chez eux et à ce moment-là. Je... C'est bizarre, hein. mais on rentre chez eux. En fait, ils habitaient avant au 7 étage. Et du coup, ils avaient une vue de dingue. Et le matin, quand le soleil se levait, c'était euh, tout... tout était hors chez eux. Et je me souviens, on rentre chez eux. Et en fait, je vois ce truc-là. Et en fait, je me suis sentie apaisée. Je me suis dit, c'est bon, il t'arrivera t'arrivera rien. Et là, Nora, elle a la tété t'as ton tire-lait. On va essayer de la mettre au sein. T'es bien là. Mmh. Je me suis dit... En sécurité, ouais. c'est ça. Ouais. Genre, je Alba a vu Amélie, elle lui a sauté dessus, elles ont tété et machin. Et en fait, après, ils sont allés emmener les enfants à l'école. Moi, je suis restée avec Eleanor, mais j'étais là, genre... Euh, oui, mais si elle veut tété, comment on fait Et là, Amélie me dit, elle a, beaucoup... elle a tété, on a fait une dernière tétée avant de partir. Elle va dormir jusqu'à ce qu'on rentre, parce qu'on sait encore qu'elle a pas encore les énergies. Mmh. Tu vois Elle avait essayé du coup, le matin, le... quand on s'était réveillé, de stimuler les réflexes cardinaux qui ne bougeaient pas. Ouais. genre on la touchait à droite, elle bougeait pas elle la touchait. rien, rien de tout ça ne marchait quand elle lui appuyait sur le menton rien, quand elle faisait ça elle suivait pas, le... rien, il rien enfin rien quand elle grassait le nez, il n'y avait rien bon du coup elle dort moi je me pose, je dors, ils vont déposer les enfants à l'école, ils reviennent on savait que la conseillère en lactation venait donc, on allait voir avec elle ce qu'elle pense du palais creux, euh, mmh. ma poitrine, euh, le massage, qu'on les revoit bien parce que je faisais pas bien les massages et j'avais toujours ce truc. Et euh, donc, du coup, je, on reste, euh, reste là-bas. La journée, Amélie, elle dit euh, est-ce qu'on n'essaierait pas de la faire têter avec mon sein Elle se calme et quand elle est calme, on la met à ton sein. Moi, je te suis Amélie. Ouais. Moi, Amélie, tu me dis, il faut s'habiller comme un clown, danser la Macarena pendant trois heures. Et avant la met au sein. Moi, je fais tout ça pour la mettre au sein. Tu vois, genre, euh, il faut partir courir un 100 mètres, revenir. Je cours le 100 mètres et je reviens, je m'en fiche. Amélie, bon, toi, tu es mon cerveau. Mmh. Moi, là, je ne suis rien. Euh, je suis entre le néant et la réussite. Et en fait, dans la journée, du coup, on fait ça, ça marche. Ça marche pas. Des fois, elle tête un sein Amélie. On arrive à la mettre à moi. Elle relâche. On la met tout de suite à l'autre sein. Elle veut pas. On la remet au sein d'Amélie. Ça marche et elle veut plus. Après, elle est repue. Elle dort. Ouais. Donc, on fait comme ça. Moi, je suis là, genre euh, mon bébé, il mange. C'est trop chouette. Mais en même temps, quel poids je suis pour eux. Parce que du coup, Alba, elle doit partager. Donc ça va qu'elle avait des jours de crèche. Donc en fait, quand elle était à la crèche, ça allait. Mais en même temps, eux, ils ont leur entreprise à faire tourner. Ils n'ont pas. Enfin là, on est en train de leur mettre à leur prendre du temps avec un bébé. Mais ils n'ont pas le temps. Ils se sont mmh. pas organisés pour gérer un bébé. Donc je suis contrariée par rapport à ça. Et parce que du coup, je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas avec mon chéri. Il est pas avec sa fille. Euh, on n'est pas dans notre cocon. Mais en même temps, ici je suis
0: bien t'en parles avec Amélie de ça, de ton ressenti ou tu le gardes pour toi
1: euh, non, je, moi je disais que ça allait dès ouais. qu'on me demandait, que c... enfin moi ça va l'allaitement ça va pas, mais moi ça va ouais. voilà. en fait chaque problème à un moment devrait être traité et là c'est pas le problème de savoir comment je me sens ouais. et on voit la conseillère en lactation qui voit ma poitrine qui me dit que je, juste pas des tétons qui sont, mes tétons ne sont pas formés donc euh, voilà mais qu'avec des bouts de sein ça va aller mais par contre les bouts de seins on les garde pas c'est une durée limitée. On ne fait pas un allaitement avec des bouts de seins. D'accord. Moi, dans ma tête, je suis là, oui, oui. Mais enfin, si ça passe avec des bouts de seins, je garderai des bouts de seins. Mm -hmm. hein, c'est pas grave. <rire> Donc, elle nous conseille des bouts de seins adaptés, euh, qui correspondent plus, en tout cas, à ma poitrine. Donc, Amélie, elle, elle nous dit, c'est cette marque-là. Amélie, sur Amazon, et elle commande le bout de sein qui va bien, machin. Elle lui explique qu'on peut lui donner le biberon. Que si ça permet en fait de, de, si ça permet de soulager tout le monde, si parfois je suis toute seule et qu'elle ne veut pas prendre mon sein, on a ça. Donc elle nous conseille les Suavinex. Les, 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 C'est des, des vibrons qui, sont conse qui, qui ont un, un faible taux de confusion synthétine. Okay. Mais en même temps, dans le Suavinex, toutes les tétines ne sont pas adaptées pour chaque enfant. Mm. Parce que Amélie en avait un qu'elle avait eu pour Alba, mais du coup, quand on avait mis Eleanor au sein, ça ouais, pas fonctionné. Enfin, au biberon, si, ça avait fonctionné tellement ah. qu'après, elle avait boudé le sein. Elle ne voulait plus même du sein d'Amélie. D'accord. Donc, on s'est dit. Donc, c'est là qu'elle nous a expliqué oui, celui d'Eléanor doit avoir un trou à cet endroit-là, machin, pour forcer sa langue à monter au palais et qu'en fait, du coup, ça. Elle, elle apprenne à la succion correctement parce que, du coup, Amélie, bah, elle, était, elle avait le lait, quoi, qui était là en, en un claquement de doigts. Mais moi, quand même pas. Donc. Elle, on, Amélie commande les le Vinex, elle commande les bouts de sein, mais bon Amazon c'est rapide mais on a quand même un délai de ouais. deux, deux jours et pareil pendant les deux jours je suis avec eux tout le temps parfois Alba est là et, euh, et c'est compliqué quand Alba est là parce qu'elle refuse qu'Eleanor prenne le sein mm. et moi je suis là en me disant mais regarde ce que tu leur infliges regarde dans la situation que tu fais à tout le monde je me dis, à un moment, je suis nulle. Je suis, je suis nulle parce qu'en fait, je ne veux pas donner un biberon alors que c'est quoi un biberon Mais même quand je me disais ça, je me faisais encore plus pleurer parce que je me disais, non, moi, je veux pas, je veux pas. Je, je ne donnerai jamais de biberon à cet enfant. Non, je ne je, je veux pas. Si, je donne... si on met en place un biberon, c'est plus moi qui gère. Ce sera son père qui lui donnera des biberons. Moi, je ne donnerai pas de biberon. Mmh. Et donc, du coup, on négocie avec Alba parfois pour que elle laisse un sein... Enfin, qu'elle accepte qu'elle ait un finisse de tété, parce que des fois, elle arrivait en fin de tété. Quand on a vu qu'Alba commençait à être embêtée de ça, on essayait de se cacher, ouais. pas qu'Alba se rende compte. Donc, euh, on a beaucoup regardé euh, la télé avec Alba. Alors, c'est pas conseillé, mais c'est vrai que ça nous a sauvé de la ouais. vie, parce qu'elle bah, elle, elle, elle avait deux ans. Donc, elle, était, elle allait avoir deux ans. Donc, elle était plus dans une demande de têter comme un nourrisson. Mm. Mais en fait, dès North tétait, elle voulait têter. Oui. Donc, des fois, était on, on... elle tétait avec Amélie. Moi, j'occupais Alba. Et dès qu'en fait, on voyait qu'Alba était concentrée, moi, je venais. Hop, on ventousait. Alba tétait Amélie. Et... Voilà, mais des fois, ça ne marchait pas. Mm. Et en même temps, Amélie avait des rendez-vous pro. Euh... Donc, euh, moi, j'étais là un peu genre, euh, mais tu peux pas m'abandonner moi j'ai besoin de toi, j'étais pas capable d'être sans Amélie, ouais. parce qu'en fait je me disais que s'il y a un truc, moi je peux rien faire, mm. je peux rien faire, elle veut pas de mon sein, elle veut pas, euh, le biberon, on les avait pas reçus encore, donc euh, me, me, me quitte pas, me laisse pas, c'était pas possible, ouais. mon chéri, quand Eleanor est née, il a fait des semaines à 48 heures, Pile, le moment où sa fille, elle naît, il fait des semaines de malade, parce qu'il avait des absents, je sais pas quoi, au travail, donc il était même pas là pour se dire, ça se trouve qu'en la berçant, elle va s'endormir. Non, parce que moi, bien sûr, avec moi, tant qu'elle était dans mes bras, elle hurlait si elle mangeait pas. Donc j'étais là un peu en me disant, regarde ce que t'infliges à tout le monde, et la Nord, en plus, quand elle pleure, elle hurle. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce combat Mais en même temps... Si t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer Si j'arrêtais, je, je... Tu t'écroulais. Je, je tombais. Ouais. Et J'aurais je, et je, mis beaucoup de temps. et vraiment Je pense que même encore maintenant, je ne serais pas sortie de ça. Parce qu'en fait, je n'aurais pas supporté de voir d'autres mamans à l'été. Je n'aurais pas supporté de ne de, pas, de, de, de pas donner moi le sein à mon enfant. Parce qu'en fait, je ne me serais pas battue. Mmh. Je n'aurais pas eu le sentiment d'avoir tout réussi, tout accompli. Donc, moi, je suis collée à Amélie comme une moule à son rocher. Il est hors de question que, que je parte. Donc, même, je dors chez eux ouais. la nuit. Donc, sur leur canapé, ils ont un canapé qui était super euh, confort, machin, <rire> avec plein de coussins, plein de trucs et tout. Amélie euh, mettait Eleanor quand euh, elle s'était calmée à son sein. Elle met... on, on me calait, moi. On calait Eleanor pour qu'elle tète et qu'elle s'endorme au tété et que si elle se réveille, en fait... Euh, le sein ne soit pas complètement sorti de sa bouche et que du coup, hop, la succion reparte. Donc, c'était une branle pas de combat avec ouais. tous les coussins partout, machin. Et des fois, dans la nuit, je dormais quand même très peu, donc je savais à quel moment à peu près elle allait se réveiller. Moi, je voulais pas. Un... J'en avais un peu marre pour eux de me dire, euh, bah, en fait, ça réveille Amélie qui vient, mais souvent, si elle se réveille, parfois Alba se réveille. oui. Ouais. Vincent, mon frère, ça, ça, je sentais que ça l'agaçait parce que c'était le premier à me dire Oh, elle, elle pleure fort quand même, Eleanor. Ouais, ouais. Je suis désolée, je... <rire> je peux rien faire. Donc, des fois, bah, j'essayais de la mettre au sein de toute seule et du coup, bah, je pleurais. J'étais là Mais non, Eleanor, fin, tu peux pas. Je, je pense que j'ai fait pendant 15 jours, j'ai pleuré, mais euh, tout le temps. Mm. Parce que du coup, j'étais là Mais Eleanor, il faut que tu t'aides parce qu'il faut qu'on parte, il faut qu'on les laisse, on n'est pas chez nous ici. Et du coup, des fois, Amélie, elle m'entendait quand même. Donc, elle venait et au final, elle donnait le sein. Et tout le schéma, tout ça. On reçoit les bouts de sein. Et euh, on se dit, bah, peut-être, elle va les refuser, vu que les premiers, les a refusés. Donc, euh, là, on va essayer. Mais on va essayer. comme d Alors, la conseillère nous avait dit que je mets du lait dessus, je mets un peu de lait dedans. Comme ça, en fait, elle va quand même sentir que c'est là. Mais dans tous les cas, avec Amélie, on s'est dit d'abord son sein pour qu'elle s'apaise et ensuite ouais. le bout de sein. Bah, C'est ce qu'on a fait, ça a marché direct. Ouais. Le bout de sein, elle l'a pris, elle a tété, goulu, 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 et là on s'est dit Ouh, Je vais pouvoir partir, je vais pouvoir vous laisser tranquille, je vais pouvoir, en je vais pouvoir enlever ce fardeau qui n'est pas le vôtre de vos épaules. Mmh. Ah bah non parce qu'en fait, elle ne prenait pas le sein. Même avec le bout de sein, elle n'en voulait pas. Ah. Elle voulait d'abord le ah. téter d'Amélie ah. pour ensuite pouvoir téter et stimuler ma lactation. Ah. Mais si on lui présentait tout de suite le bout de sein, ça n'allait pas. D'accord. Et donc, euh, au fur et à mesure, donc, on faisait des tests. Comme j'avais le bout de sein, on savait qu'au bout d'un moment, avec le bout de sein, ça allait. Euh, ben, le mat je dormais quand même chez eux la nuit Amélie m'aidait le matin elle m'aidait et en fait au fur et à mesure moi je partais j'avais ben, ma chienne à m'occuper donc j'allais m'occuper de ma chienne et, euh, et j'étais pas prête à voir euh, toute notre famille tu vois que les gens viennent euh, la voir tant que euh, le bout de sein avec le bout de sein ça n'allait pas, les gens ne pouvaient pas venir mm. parce qu'en fait je me sentais nulle donc euh il y a quand même mes grands-parents qui sont venus une fois mais parce qu'ils partaient en vacances donc j'avais accepté qu'ils viennent mais il y avait Amélie et je m'étais dit oh là là ils vont venir qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce qu'ils vont pas nous prendre la tête est-ce qu'ils vont pas me dire encore d'arrêter qu'est-ce qui va se passer et euh, et ils viennent et rencontrent Eleanor on leur avait dit qu'Amélie était là, qu'on avait des soucis avec l'allaitement et en fait euh, ils ont rien dit on leur a expliqué, mais parce qu'ils connaissent aussi notre conseillère en lactation, c'est la cousine de ma grand-mère. D'accord. Donc, ils savent mmh. qu'elle euh, est professionnelle, qu'elle ne, ne mettrait jamais une personne en difficulté. Donc, euh, je pense que vu qu'elle, en gros, on avait son feu vert, pour eux, c'était nickel. Ouais. Ils ont rien dit. Et je me suis dit, en fait, euh, tu peux peut-être en parler aux autres que vous faites comme ça. Donc, à un moment, je reprends mon téléphone... Et j'envoie un message sur le groupe de la famille en disant euh, « Bon, on est rentré à la maison, l'allaitement, c'est pas foufou, mais avec Amélie, on essaye de mettre des choses en place. Euh, on, vous, on, on va bien. On reviendra au moment voulu. Mmh. » Je savais que bah, mon cousin est né le 7 juin. Quand, enfin, Eleanor est né le même jour que mon cousin. Et je savais qu'on faisait son anniversaire euh, début juillet. Donc, euh, je savais qu'on allait les voir et j'avais un peu cette... Euh, cette date-là de me dire, euh, début juillet, euh, je dois être sans Amélie. Je peux plus être avec Amélie parce que euh, c'est long pour elle. C'est long, long pour tout le monde. Et bon, il faut qu'on qu prenne notre, euh, notre envol, quoi. Ouais. Mais j'avais des nuits où, en fait, euh, quand Amélie lui donnait le sein... j'en voulais pas à Amélie lui donner le sein. Je m'en voulais à moi de pas réussir à lui donner le sein. Mm. Et en fait, il euh, y a des nuits où, où je me disais, mais putain, mais... C'est fatigant parce que j'ai l'impression de, de, de jamais y arriver. Et en fait, euh, ça me saoule. Et je disais à Amélie, mais j'ai envie de lui donner le sein. J'ai envie, sans passer par toi, mais pas dans le sens où ça me dérangeait que ça soit Amélie, mais parce qu'en fait, je, je, c'était souvent la nuit que j'avais des pensées comme ça. Je me disais que c'est trop, je suis fatiguée, ils sont fatigués, il y a les enfants. Et en fait, c'était pas possible que ça continue parce que c'est pas une vie, c'est pas une vie pour tout le monde. Alors des fois, ouais, je, dans, quand elle lui donnait le sein, et j'étais là, mais moi aussi je veux lui donner, et je, je, je la revois encore sur le canapé là, et qu'elle la prend et hop Et je dis mais moi aussi, je, genre, mais, mais moi aussi je veux y arriver. Punaise, pourquoi Même avec le bout de sein, ça ne marchait pas. Et je lui dis un jour, je dis, écoute, elle est née le 7, elle devait naître le 18, peut-être que le 18 juin, ça ira. Et j'avais naïvement cette pensée de me dire, le 18 c'est bon. Ouais. Le 18, ça va aller. On va, on va pouvoir euh, euh, boire du lait, à ne plus savoir quoi en faire. On va <rire> pouvoir euh, nourrir euh, tous les enfants de la terre. Et la Noire compris, elle va prendre mon sein. <rire> bah alors ça allait, mais qu'au bout de ça encore. Mais du coup c'est que carrément... enfin, même si on avait le bout de sein, donc au fur et à mesure avec Amélie, on passait les journées séparées. et j'arrivais à la mettre au bout, de, au sein avec le bout de sein. Alors il fallait c'était toute une stratégie parce qu'il fallait que mon sein il soit bien le, monté. Donc, il fallait que je cale un, un torchon sous mon sein pour lever mon sein, pour mettre le bout de sein, mais pas qu'il tombe, pour mettre le bébé. Mais je, toutes les positions, elle acceptait encore pas. Donc, euh, en, en gros, je me battais avec moi-même.
0: Mm.
1: Mais j'y arrivais. Et euh, bah, le 18 juin est arrivé. Et je me suis dit, allez, je lui mets sans le bout de sein. Non, pas du tout, pas du <rire> tout. Mais avec le bout de sein, ça allait. Euh, la, notre conseillère en lactation repartait en, en vacances et elle me dit écoute euh, moi là je pars trois semaines comment ça va avec les bouts de sein est-ce que tu les laves bien est-ce que machin attention de pas avoir une candidose parce qu'en fait si tu laisses trop les bouts de sein et eh ben en fait il euh, y a une mycose. ici il y a une mycose qui se met en place c'est difficile de s'en sortir ouais. donc elle me dit tu les stérilises bien tu fais attention on ne peut pas faire un allaitement avec un bout de sein c'est bien temporaire mmh. Ok À la maison, je dormais même pas dans le lit avec elle. On dormait sur le canapé, sur un canapé convertible. <rire> On dormait sur le canapé, j'avais les jambes allongées. Et en fait, euh, en, en gros, je la calais avec mes coussins, tout ça. J'avais les bouts de seins qui étaient prêts, les gars, dans les starting blocks, direct à être à quand elle se réveillait, parce que, ouais, elle est toujours dans ce truc qu'elle se réveille, il faut t'aider tout de suite. Ouais. Et donc, du coup, je dormais assise, avec elle calée. Quand dans la nuit, elle se réveillait, euh, tandis y a le, je pense que c'est le mec qui a le sommeil le plus lourd que je connaisse. Il ne se réveille pas, même avec ses réveils. C'est le, le, la personne qui a toutes les 5 minutes pendant 3 heures pour ouais. se réveiller, pour aller à l'heure au travail. C'est lui. Il se réveillait, il venait me l'installer, on la calait dans les coussins, et hop, tout le monde allait la se rendormir. J'ai dormi assis je ne sais pas combien de jours. Parce que en fait, quand elle était allongée, allongée, elle n'arrivait pas à prendre le sein. Donc, au début on était sur le canapé et après on s'est dit bon ben, on ne peut pas rester sur le canapé c'est pas confort donc elle elle avait un matelas dans sa chambre par terre mais elle n'arrivait pas à têter allongée mmh. donc du coup euh, moi en fait si je m'allongeais eh ben, finissait... enfin, elle ne prenait pas le sein donc du coup on avait mis sous son matelas des coussins pour que son matelas soit surélevé pour qu'en gros je sois assise mais que ça soit plus confort pour têter avec les bout de sein toujours elle ne voulait pas arrêter les bouts de sein. Ouais. J'ai entre-temps encore ma conseillère en vacation au téléphone qui me dit « Bon, les bouts de seins, ça en est où ah, ?» Je les ai toujours. « Mais tu sais, maintenant je fais sans Amélie. » Elle me dit « C'est bien, c'est une première victoire. Mais il faut que tu fasses sans les bouts de sein aussi. » Elle me dit « Tu lui dis. »« Tu lui dis qu'il n'y a plus besoin des bouts de seins, qu'elle s'est tétée sans les bouts de seins. »« Dans une tétée, au début de la tétée, tu lui laisses le bout de sein Et puis après, quand tu vois que ça va, tu retires le bout de sein et tu lui donnes le sein. Okay. Elle me dit, bon, après, si tu n'y arrives pas, te prends pas la tête. Euh, en août, on est en vacances euh, au même endroit en face. Euh, on, va, on va les enlever les seins Moi, je la laisserai pas avec les seins Août, c'est fini. <rire> je dis, non, mais ça va aller. Je vais, je vais y arriver sans toi. On, on va y arriver. Euh, je vais y arriver. Et les jours passent et ça marche pas. Et là, je me dis, mais pff, Noémie, c est, c est, ça va faire trois semaines qu'elle est née. Il n'y a plus Amélie, mais toi, tu es obligé d'avoir les bouts de seins et toujours les nettoyer. Et en fait, un vêtement c'est censé être simple. Tu, dois, tu lèves ton t-shirt ou peu importe comment t'es. Tu mets le bébé au sein et ça se fait tout seul. c'est pas une vie, ça, de, de devoir mettre le bout de sein et tout ça, surtout qu'elle se lève en hurlant. Alors là, je me dis, mais ce n'est pas possible. Mais je veux pas donner de biberon Et donc, je lui dis, et là, non, il faut arrêter les bouts de seins et machin. Et, et je lui parle. On me dit, il faut lui parler je lui parle. Je retire les bouts de seins, je retire les bouts de sein. elle hurle. Elle hurle, elle ne voulait jamais sans les bouts de seins. Mais en fait, c'est venu d'elle-même. Il y a une nuit, donc mon coach Amélie était toujours au courant de tout ce qui se passait. <rire> et en fait, une nuit, je mets le bout de sein. et là, elle prend le bout de seins, et elle le recrache, au le cœur, genre c'est. Je, je me dis. Oh, comme... Mais si. Je me retrouve désemparée, je me mets à pleurer, j'appelle Tanguy, je lui dis, elle veut pas du bout de seins, et il me dit, t'as essayé sans Ah ben non. Bah essaye son. Ah oui, c'est évident. <rire> Je la mets au sein et elle a pris mon sein. Ah là là. Sans bout de sein, sans Amélie, sans personne. Enfin. Un pas, on avance d'un pas, on recule de deux. Ah. <rire> Encore ce truc de me dire mais qu'est-ce que tu fais en fait Pourquoi mmh. tu fais ça Est-ce que tu le fais pas égoïstement pour toi Plus que toi, pour ton bébé
0: Ouais. forme d'acharnement. Mais et... c'est ça. Mmh.
1: Mais en fait, je, 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 je m'excuse auprès d'Eléanor d'avoir fait tout ça, mais c'est que.
0: Mais là, avais encore l'espoir du mois d'août avec. Euh, ouais, je me suis dit, on va
1: y arriver, on va y arriver. Et en fait, j'ai Amélie, je dis, bah, tu vois, on a fait une nuit sans tété. Mais c'est tout. Elle dit, c'est pas grave. On avance d'un pas, on recul de deux, mais on avance. Mm. Ok. Et en fait, arrive le 4 juillet, ouais, bah, tout le repas de famille. Et en fait, euh, donc tout le monde a comment va Eleanor, Donc elle est, sur le elle est en écharpe avec moi, collée à moi. Elle va que à moi si elle n'est pas avec moi. Elle est avec son père. Si elle n'est pas avec son père, elle est avec Amélie. Et puis du coup, j'en parle et je dis, oui, bah, en fait, c'est un peu compliqué. Euh, ah bah oui, on s'est rendu compte euh, que ça ne va pas trop avec Eleanor. Je dis, bah si, ça va, mais on a fait un coélèdement pour qu'Amélie puisse donner le sein à Eleanor, pour elle prenne des forces. Et je vois que certaines personnes, personnes qui sont chères à mon cœur de ma famille sont fermés mmh. à ça et je me dis putain regarde ce que tu as fait en fait tu crées des problèmes là où il n'y en a pas parce que toi tu as décidé que Amélie allait donner le sein à ta fille parce que toi t'es pas capable que tout le monde aurait donné un biberon vraiment genre je... tout le monde aurait donné le biberon enfin pourquoi pourquoi t'es pas capable et en fait ce jour là elle a plus voulu du bout de sein ah ouais mais je me suis dit tais-toi dis rien il fallait quand même que je cale encore le sein, elle n'était t'était pas dans n'importe quelle position. Il y avait toute cette contrainte-là. Mais il n'y avait pas le bout de sein. Mmh. Je me dis, chut, dis rien à personne, on va voir. La journée, elle se passe. Je dis, ah, toi, je, dis je sais pas utilisé si les bouts de sein. Je dis, on verra comment ça se passe cette nuit. Oui. La nuit se passe, pas de bout de sein. J'envoie un message à ville je crois, le lendemain à 9h. Je dis, écoute, j'ai une super nouvelle. On a fait 24 heures sans bout de sein. Elle me dis oh, ça déchire, c'est trop bien, c'est bon. Bon, on va pas créer trop de victoire trop vite. Peut-être qu'elle va vouloir du bout de sein, tout ça, mais ça déchire. Regarde, Noémie, ça va faire un mois. Ouais, ouais. Je me dis, ouais, c'est vrai. Ouais. Ça va faire un mois. Et en fait, je suis toute seule, je suis autonome. Et là, on est en train de dire au revoir au bout de sein. Et en fait, elle a plus voulu du bout de sein. Il n'y a pas eu une, un retour au bout pas de rien. sein. C'était fini. Le bout de sein, c'était fini. Elle tétait dans la position du machin, du truc, du bidule. On a vu du coup, ostéo, kiro tout le monde. Tout le monde, tous les gens qu'on pouvait voir pour qu'elle tète. N'importe comment, pour qu'elle se mette à téter dans toutes les positions. Et, euh, et ben, ça s'est fait, en fait, à, à partir du moment où elle n'a plus eu de bout de sein. Elle, a, elle, a, elle s'est mise à téter euh, partout, tout le temps, dans n'importe quelle position. À n'importe quel moment, euh, il n'y avait plus de difficultés. Et alors, du coup, moi, c'est bon, bah, c'était gagné. Bah ouais, est bien. <rire> Bravo <C 'est> gagné
0: <rire> T'as pas lâché, ça petit. a été intense. Mais, mais euh, c'est ça. Mais t'as réussi. Mais, euh, ouais, vois. on a
1: mis un, un mois. Un mois à le faire. Un mois à un combat où j'ai quasiment pas dormi, où, où mm. je me suis fâchée, où j'ai pleuré, où j'ai remis en cause tout ce que je faisais, tout ce que machin, mais j'arrivais pas à me dire « Allez, on donne un biberon, c'est pas grave. Mm. » Non, j'y arrivais pas, c'était plus fort que moi, c'était impossible. Impossible. Et le 4 juillet, elle a été toute seule, mon sein, comme une grande, comme une chienne.
0: Et là, ça fait deux ans que <rire> Ouais
1: Oui, c'est pour ça j'arrêterai pas. Je, je vais pas arrêter. Euh, j'ai commencé une formation et euh, j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'étais prête à me dire, je fais pas la formation parce que je ne veux pas que l'allaitement s'arrête. Ouais. Parce que je ne suis pas prête encore quand même à que ça s'arrête. Et, euh, et en fait, beaucoup de préparation mentale, j'ai tiré mon lait, elle, avait, euh, elle était grande entre guillemets, elle mangeait, elle était diversifiée, donc dans tous les cas, elle ne manquait de rien, ouais. elle avait du lait, elle aurait un biberon. Mais j'ai beaucoup réfléchi avant de commencer cette formation, à cause de ça, juste à cause de ça. Ouais. Et je me suis dit, non, Noémie, c tu ne peux pas passer à côté de ta vie pour un allaitement par contre. Ouais et au final, après en en parlant avec ma conseillère en lactation en en parlant avec Amélie en en parlant... on m'a dit c'est une têteuse elle va têter et elle se rattrapera quand tu t'es pas là, quand tu vas revenir par contre elle va pas te lâcher, ça va être intense mais j'aurais pu ne pas le faire à cause de ça
0: ouais.
1: parce que je, je veux pas que ça s'arrête parce que je suis pas encore prête à ce que ça s'arrête et peut-être que c'est égoïste je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui comprend pas j'en ai pas parlé avec tout le monde mais euh, je, 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 je ne pleure plus en parlant de cette histoire depuis pas très longtemps. Ouais. ouais. Parce que en fait... Euh... T'as pleuré, t'as l'air oui. <rire> mais Oui. Ça, ça, mais tu vois, de, de, de dire tout ce qui s'est passé, de, de, de parler de ce mois en fait, où mm. j'ai mis tout en place, avant j'étais incapable de ne pas pleurer, de ne pas dire sans pleurer qu'Amélie a donné le sein à Eleanor, c'était ouais. pas possible. Mm. Mais en fait, maintenant je suis ok avec ça. C'est notre histoire, c'est ce qui fait qu'on est nous et euh, je sais que ça a aidé plein de gens derrière parce qu'on a reçu plein de témoignages d'histoires de de, de, bien plus graves et donc je sais que probablement le jour où moi j'arrête je vivrai aussi une dépression post-allaitement parce que même si des fois c'est contraignant parce que du coup maintenant qu'elle est grande ben, c'est difficile parce qu'elle veut téter des fois partout, voilà. en fait c'est une têteuse de... ouais. c'est ben une sur-têteuse aussi, ouais. Hein. Ouais. et donc du coup maintenant elle s'arrêtera jamais de téter j'ai l'impression alors des fois je lui dis, on, on s'arrête Eh bien non, on ne va pas s'arrêter. Donc des fois, c'est un peu contraignant, mais en même temps, quand elle ben bah, j'ai ce truc, l'ocytocine-là qui arrive, et je me dis, waouh. Mmh. Ce qui s'est passé à la maternité avec cette sage-femme, ça, je, je l'ai toujours en travers de la gorge, je ne pas digéré. En fait, il est toujours là en moi, il ressasse, et je sais que s'il y aura un deuxième enfant, ce sera accouchement à domicile, parce que je ne supporterai pas. Euh, mais ce qui m'a fait m'en sortir, je pense que ce n'est pas simplement d'avoir réussi à... À, à mettre en place l'allaitement et que ça se fasse tout seul je pense que c'est clairement mon chéri Amélie et mon frère qui ont fait en sorte que j'ai retrouvé cette confiance en moi mmh. le regard bienveillant des gens me rend compte l'impact que ça a eu sur les autres donc j'ai fait un peu l'autruche avec les gens que ça dérangeait parce que moi ça me dérangeait pas parce qu'au final mon enfant tête parce que mon enfant, si elle avait dû avoir du l'artificiel, ça aurait été un cauchemar avec son reflux et son éviction des PLV. Donc je savais en fait, pour, enfin, je me rends compte pourquoi j'ai fait ce combat. Mmh. C'est parce qu'en fait je savais que ça n'allait pas aller avec un biberon. Donc euh, non, enfin, du coup c'est comme ça que ça s'est refait et de me rendent compte de l'impact positif que ça a eu pour tous les gens qui, sont, qui ont trouvé que c'était évident de le faire et pour tous ceux qui n'ont pas compris non plus. Parce qu'en fait, ils n'ont pas voulu comprendre ou ils n'ont pas cherché à comprendre de pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. Je, je, genre maintenant, je le je créerai haut et fort toute ma vie que Amélie a donné le sein à Eleanor et que c'était merveilleux. Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est à ce moment-là ce qui m'a sauvée.
0: Ouais. Et c'est eux qui m'ont. Ça a créé quoi comme lien entre Amélie et toi
1: euh, Alors, bah déjà, il était très fort. Parce que euh, je ne saurais même pas pourquoi t'expliquer euh, comment ça se fait qu'on a toujours été proches comme ça. Euh, je l'ai connu, j'avais 14 ans. C'était la chérie de mon frère. Euh, T'en en es toujours, euh, ouais, les chéries de mes frères ou des machins, c'est des connasses. Euh, pardon, je dis un gros mot. C'est des <rire> mauvaises personnes, des, elles ont une mauvaise influence et machin. Moi, j'ai 5, 5 ans d'écart avec mon grand frère et on n'a jamais, lui, été, lui et moi, été proches quand on était ados. Mm. Et, euh, et en fait, quand elle est rentrée euh, dans sa vie, j'ai l'impression que ça nous a permis de nous parler et de nous comprendre. Alors, j'étais une ado quand même. J'ai rencontré mon chéri en même temps. Elle est arrivée en même temps dans ma vie. Et en fait, elle n'a jamais été contre moi. Elle m'a écoutée, elle me parlait, elle me... Elle m'a mm. jamais dit « Ouais, t'es une enfant » ou « genre c'était une gamine ». Jamais, j'ai eu. Elle a eu ce regard-là sur moi. Et j'ai pas eu de sœur ou quoi, mais c'est pas non plus la sœur que j'aurais rêvé d'avoir, puisque je veux pas de sœur, je suis bien avec mes frères. Mm. Mais en fait, elle a... on a toujours été très proches. Je, je sais que je pouvais lui demander n'importe quoi. Elle était là pour moi et elle est encore là pour moi maintenant. Donc en fait, euh... ça, je pense que ça a juste solidifier encore plus notre relation et que si un jour ils se séparent, mon frère et Amélie, je ne souhaite pas, hein, bah, tant pis pour mon frère, je me séparerai de mon frère aussi. <rire> tu vois je, je, je pense que je pourrais jamais me passer d'elle et d'eux en fait. Et alors qu'est-ce que ça a changé chez toi la maternité Je ne saurais pas te dire ce que ça a changé chez moi parce que toutes mes convictions je les avais avant. En fait maintenant elles sont encore plus ancrées, c'est dans ma peau, c'est pour ça que je veux faire le métier que je veux faire, de, de devenir doula. C est, c est, c est... Il y en a beaucoup dans ma formation qui sont devenues dou qui veulent devenir doula parce qu'elles sont devenues mamans. Moi je voulais l'être avant de devenir maman. Devenir maman ça m'a ça donné encore plus envie et en fait maintenant j ai, j ai... En fait, je me rends compte que j'ai envie d'aider les mamans. Et les parents, parce que pour les papas, c'est tout aussi compliqué, en fait, l'arrivée d'un enfant. Et en fait, je veux, je, veux être, euh, je veux être là pour les aider à être sûrs d'eux, pour qu'ils aient confiance en eux. Je veux pas être une béquille, tu vois, je veux pas qu'ils se reposent sur moi. Moi, je veux pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin, qu'on pourrait manquer, pour avoir confiance en nous. Et ça, après, c'est pas forcément euh, toujours dans la physio, dans l'allaitement ou dans le machin, tu vois, mais j'ai tendance à dire que souvent... On est entouré de personnes contre nos convictions, dans le sens où euh, bah je veux allaiter, mais tout le monde va te dire le biberon c'est bien, ou alors je veux donner le biberon, tout le monde va te dire te faire culpabiliser que le sein c'est mieux, l'allaitement c'est mieux. Tu veux porter, on va te dire mais dans une poussette, tu vas mettre dans une poussette, on va te dire pourquoi tu veux aller, tu veux pas porter. Et en fait moi je veux être cette personne qui va dire aux parents tu veux mettre en poussette, tu veux prendre une poussette et pas porter, mais fais-le en fait. Mmh parce que c'est ton choix, tu veux pas allaiter, ben c'est mieux de donner un biberon que de le sein avec rancœur. <rire> Moi qui me suis
0: battue pour un allaitement, ce que j'allais dire euh... en fait, tu voudrais être la... la femme qui rentre dans les chambres et qui soit pas le monstre et qui, qui... En fait, c'est ça, ouais. je veux rentrer
1: et que les gens se sentent soulagés mmh. quand j'arrive de se dire je veux pas allaiter, c'est OK, je veux allaiter, c'est OK, je veux euh... je veux que mon enfant dorme dans sa chambre et pas encore au dodo, bah ben, c'est d'accord. Tu vois, même si ce n'est pas des choses que moi j'ai faites, euh, en fait, le parent, en soi, il sait, lui, ce qu'il a envie de faire. Et je ne vais pas... Ça ne sert à rien d'aller contre lui. C'est plus important de l'écouter. Et pourquoi Il veut faire ces choix-là. Parce que peut-être qu'au début, il ne voudra pas que le bébé dorme avec lui, ou il ne voudra pas allaiter. Et au final, en me posant les questions, en expliquant bien les choses, son regard va changer. Donc je ne veux pas influencer. En fait, je veux qu'il ait toutes les données dont il a besoin pour faire son choix en pleine conscience et pas par l'influence de machin bidule chouette. Moi, je veux, je veux aider à, à, à faire gagner confiance
0: aux parents. Merci beaucoup, <rire> De rien. <rire> un grand merci d'avoir écouté le tourbillon. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis sur votre application podcast et à en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup.